0: Ja, hallo Leute, willkommen zu Mit Alles und Dimmi und Todde. Und wie ihr dem Titel vielleicht schon entnehmen könnt, bin ich wieder nicht alleine unterwegs, sondern ich habe wieder einen Stargast dabei, nämlich unseren Dimmi. <lacht>
1: Boah, äh, Stargast, das weiß ich jetzt nicht, aber, <lacht> aber hallo, da könnt ich hier sein. Hi, <lacht> ja, ja, Ich glaube, so es hat, äh, das erste Mal in meinem Leben, höre ich meinen Namen und Star in einem Satz. Ja, denk dran. ein ne? bisschen
0: weit hergeholt, aber danke schön. Ich freue mich wirklich, be- hier be- zu sein. Bevor du abhebst, ich war der Erste. <lacht> <lacht> das sagen sie alle. That's <lacht> <lacht> what she said. Ja, aber ich habe ich hab aber nee. hier äh, aufgenommen, dass du gerade gesagt hast, dass ich der erste war. Also von daher. <lacht> ich habe Belege. Ich habe Belege, das ist nicht nur eine Behauptung.
1: <lacht> ja, umgekehrt war ich aber auch der. Nee, war ich auch nicht. Egal. Lassen wir das. <lacht>
0: hallo, ich hallo freue mich, hier zu sein. Ja, nee, aber auf jeden Fall cool, dass du mal nee, wieder da schön. bist. Ja. Ja, und äh, ja, ich sag mal so, äh, ich glaube, wir haben so, wir haben so zwei, drei Themen, die wir auf jeden Fall äh, mal äh, besprechen müssen, in Anführungszeichen. Ne, ich sag mal, wir sind ja beide so ein wenig Xbox-lastig und äh, Genau, da wollten eben,
1: wir über Halo sprechen. Ge- genau. Ja, ja,
0: genau, ich sag mal, über Monster Drinks. <lacht> <lacht> Und äh, ja, ich sag mal, die Zuhörenden haben es vielleicht auch eventuell am Rande so ein bisschen mitgekriegt, dass da ja so ein kleiner Deal jetzt offiziell geworden ist, wobei wobei mir da auch schon wichtig ist, nochmal mitzuteilen, auch wenn es mittlerweile keinen Unterschied mehr macht. Leute, dieser Deal, der ja immer der Bethesda-Deal genannt wurde, was er ja eigentlich schon nicht ist, weil er ja ein Cinemax-Media-Deal war. Aber dieser Deal ist seit ähm, dem 5.3. war es. Ich glaube, am 5.3. haben sie es offiziell gemacht. Wie 5.3., 6.3. Seitdem ist das Ding erst offiziell eingetütet. Alle, die vorher immer gesagt haben, Microsoft hat Bethesda gekauft, die wissen halt leider nicht, wie solche Firmenzusammenschlüsse funktionieren. Weil das, was letztes Jahr kam, wo natürlich der große Knaller war, das war halt nur, dass beide Unternehmen ihre Absicht erklärt haben, zusammenzugehen. Da hätte jetzt aber immer noch die US-Kartellbehörde dazwischengrätschen können und sagen können, wenn ihr zusammengeht, äh, da habt ihr eine zu große Machtposition auf dem Markt. Oder die EU hätte es auch machen können. Haben sie aber beide nicht. Von daher ne, ist da Dingen jetzt wirklich eingetütet. 7 äh, ne, Max Media inklusive Bethesda und so weiter und so fort ist halt für, äh, ich sag mal, sportliche 7,5 Milliarden äh, Dollar äh, halt jetzt äh, an Microsoft gegangen oder geht jetzt an Microsoft. Und äh, ja, ich sag mal so, ähm, Aaron Greenberg hat es ganz gut auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, bei dem äh, Roundtable, zu dem wir ja sicherlich gleich kommen, ich kann es selber immer noch nicht ganz glauben. <lacht> Ey, das ist einfach krass. Also, letzten Monat
1: weiß ich noch, wie ich so Mitte Februar, haben wir auch eine Folge aufgenommen über den Game Pass. Und dann sitzen wir da und besprechen irgendwie, was da so reinkommt, was da nicht so reinkommt. Und zack, einen Monat später. Haben wir insgesamt, ich glaube, also auf jeden Fall über 30 Titel, die in den Game Pass kommen. Ich glaube, irgendwie 36 oder so sind Dieser Monat war absolut verrückt. Oh es ja. Es Ist so wahnsinnig, was alles passiert ist, was alles in den Game Pass gekommen ist, unabhängig noch von dem ähm, ganzen Bethesda-Cinemax-Zeugs. Hm. Ne? Also es ist, Game Pass ist und bleibt einfach immer noch das krasseste Produkt gefühlt, was ich, was ich kenne. Das erste Produkt irgendwie.
0: Auf jeden Fall und, und, das wird halt, und das wird halt immer krasser. Also ne, dieser, dieser Roundtable, äh, den ich, den ich gerade schon mal kurz so am Rande erwähnt habe, das war halt so, eine, so ein kleines, so für die Zuhörenden, so ein kleines Event, wo sich halt äh, Phil Spencer und so die Bosse von Bethesda und so alle so ein bisschen zusammengesetzt äh, haben. Die Studios, die das betrifft, die wurden alle so ein bisschen vorgestellt und war eigentlich schon echt ein, ein cooles Event, wie ich fand. Also weil als das angekündigt wurde, das wurde halt auch recht kurzfristig angekündigt. Da habe ich so damit gerechnet, naja, die werden sich jetzt, die werden sich jetzt 20 Minuten gegenseitig erzählen, äh, Ihr seid die Geilsten. Nein, ihr seid die Geilsten. Nein, ihr seid die Geilsten. Nein, ihr seid die Geilsten. Ja, wie gesagt, und das wahrscheinlich 20 Minuten. Und äh, danach sind wir auch nicht schlauer. Und ähm, muss man sagen, so ist es nicht abgelaufen. Also zum einen ging das Ding glaube ich irgendwie so so knapp über eine Stunde. Und zum anderen hat Phil Spencer halt endlich mal. Aber da müssen wir gleich, glaube ich, auch noch mal drüber sprechen. Endlich bekannt gegeben. Äh, wie er zu der Exklusivität steht und was sie halt auch noch mal so ganz locker äh, aus dem Ärmel angekündigt haben, ne, das ist das, was du jetzt meintest, war, dass sie halt wirklich gesagt haben Ach übrigens ab morgen gibt's im Game Pass 20 Spiele. So wobei ich da zwei äh, noch mal so, so, so zwei kleine äh, einschübe äh, bringen muss, es, es waren nicht 20 neue Spiele im Bethesda, ja. äh, im Game
1: Pass also das hat mich auch ne? ein bisschen verwundert bei der Ankündigung, dass man ja. das quasi als neue, Sch- weil die waren ja schon drin, die meisten. Ja, ja nee, also sie, die sie oder so.
0: ja, ja, ich habe noch mal drauf gehört, sie es halt wirklich, sie ja, es halt wirklich so ausgedrückt, ab morgen sind 20 Spiele im Game Pass. Mhm. Sie haben nicht gesagt 20 neue. Also da waren sie schon vorsichtig. Ist ja eigentlich auch nicht so, also ist ja eigentlich Richtig. auch völlig egal. Richtig, ne? also weil, ne, nur kurz, kurze Erläuterung für die, die da nicht im Thema sind, es gab halt vorher einige von diesen Spielen eh schon im Game Pass und es sind halt Trotzdem eine Menge Spiele noch dazugekommen, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es sind halt nicht 20 Spiele dazugekommen, ändert aber nichts dran, dass halt am nächsten Tag 20 Spiele von Bethesda halt, Wolfensteintitel äh, äh, Wolfenstein-Titel und alle möglichen Dooms und so weiter, Dishonored, Prey, Evil Within, äh, die alle wupp mit da drin waren und äh, das halt mal wieder schlagartig wirklich diesen ohnehin schon großartigen Wert vom Game Pass nochmal äh, in die Höhe geschraubt hat. Und man muss dazu sagen, ähm, diese 20 Spiele, die beziehen sich auch wirklich nur auf Konsole, weil es gab, glaube ich, ein oder zwei Spiele, also die meisten Spiele waren alle mindestens Konsole und PC, Manche auch für diese Streaming-Lösung, die es jetzt so im Beta-Status schon gibt. Aber äh, es glaubt, glaube ich, ein Spiel, das nicht für einen PC war. Ich weiß es auch nicht mehr, welches es war, aber ein Spiel war irgendwie dabei. Da da war wirklich nur dieses kleine Icon für die Konsole mit dabei. Aber gut, ich glaube, der PC-Gamer kann kann auch drüber hinwegkommen, wenn er nur 19 äh, bethesda Spiele auf seinem äh, System äh, spielen kann, ohne zusätzliche Kosten. Ja, ich ja, glaube ja, ich. Glaub auch. Das, das Einzige, was ich ein
1: bisschen, was ich ein bisschen schade finde, dass Evil in 2 nicht drin war. Weil ich glaube, über den ersten hört man ja auch immer so sehr viel so, ja, so durchschnittlich, durchschnittliches ist jetzt auch nicht so super geil angekommen. Ist, glaube ich, auch damals zur selben Zeit mit Alien Isolation rausgekommen. Und der zweite soll da aber auch ein bisschen besser sein. Und da, eigentlich hätte ich eher Bock auf den zweiten tatsächlich. Ja. Ähm, Finde ich schade, dass der nicht drin ist, aber na gut, ist jetzt eigentlich auch nicht so schlimm. Wir haben genug bekommen. Ja. Wer bin ich, dass ich jetzt noch weiter meckern
0: muss? (lacht) Das stimmt, aber, ähm, aber ich vielleicht gibt es auch irgendwelche Deals im Hintergrund noch, keine Ahnung. Ich weiß nicht, Ja, ist ja. Da ähm, das, äh, das äh, hatte ich nämlich. Ich glaube beim Xbox Mojo äh, Podcast äh, war da mal äh, die Theorie aufgeworfen und ich glaube, die ist auch nicht ganz unwahrscheinlich. Äh, die Spiele, weil es ist ja zum Beispiel auch das 2016er Doom ist ja auch nicht mit dabei und ähm, von äh, äh, Wolfenstein, das New Colossus ist auch nicht ja, genau. dabei. Und ähm, ich glaube, das sind alles Spiele, die aktuell in PlayStation Now noch drin sind. Hm. Und das könnte eventuell der Grund sein, dass es da vielleicht äh, so ein ich, ich äh, Deal mit mit PlayStation halt gibt, das g- gesagt wurde. Ja. Das ist nur in unserer Plattform bis. Stichtag da und da und äh, aber das ist irgendwas irgendwie noch ein zweiter Publisher, irgendwie ein anderer Publisher, irgendwie nee, ne, das ist Nee, alles. nee das okay. das gehört alles sonst sonst ganz normal da rein. Äh, und wie gesagt, also ich find's, ich, ich sag mal so, mir bringt's eigentlich, ganz ehrlich gesagt, also ich finde es natürlich super geil, dass die Spiele jetzt da alle da sind, aber ganz ehrlich, mir bringt's so gut wie gar nichts. Also ich sag mal, ähm, ich weiß das ist gar bei nicht. Mir ich ja. ich glaube, bis auf Dishonored 2 gibt's, glaube ich, keins von den Spielen, die da drin sind, die mich interessieren, die ich nicht sowieso besitze. Also. Ist bei mir <lacht> ganz ähnlich. Ich habe ich hab damals den ersten
1: Teil, habe ich gesehen, weil ich einen Spielstil noch drauf hatte. Ja. 2016 gespielt. Okay. Und hatte dann recht schnell keine Lust mehr und dachte mir, ja komm, ich gebe dir mal eine Chance und habe ungefähr genau an derselben Stelle aufgehört, wo ich damals aufgehört habe Ist für mich Gameplay-mäßig nicht stark genug, als ob ich da, also ich habe da nicht so die Muße, mich dabei damit zu beschäftigen. Ja. Wird aber halt überall krass gelobt und gehypt,
0: also. Ich sag mal, so ist dann wohl nicht so meins. Ja, also meins, meins ist es auch nicht. Ich hatte ja, äh, ne, wir, wir beide wir beide haben ja noch so ein bisschen so ein bisschen hin und her geschrieben, weil äh, es da ja irgendwie auf technischer Seite sehr interessante Probleme mit der Sprache gab, äh, dass oh, die ja. englische Version dann auf einmal französisch war und bei oh, dir ja. war es ja dann glaube ich so, als du dann auf Deutsch gestellt hast, hattest du die englische Version und als genau. du dann auf Englisch umgeschaltet hast, blieb es aber englisch. Exakt. Ne? So, ich ich habe keine Ahnung, was abging. Ja, und bei mir war es so, ich habe von Englisch auf Deutsch gestellt, dann wurde es Deutsch, dann habe ich wieder auf Englisch gestellt, dann wurde es wieder Französisch und erst als ich dann wirklich die Spiele alle nochmal von der Platte geschmissen habe und die Region auf USA geändert habe und es dann nochmal runtergeladen habe, dann ist es auch Englisch gewesen und Englisch geblieben und äh, ja, also es war schon, das war schon spannend, aber ähm, hatte, ich, hatte ich ja auch schon mal geschrieben, ich kenne das von früher noch, so von 360 Tagen und so, ähm, wenn man irgendwelche EU-Versionen gekauft hatte, dann war es nämlich häufig so, dass auf der EU-Version dann äh, die, die deutsche Sprache war, Französisch und Italienisch und irgendwie noch eine Sprache, aber nicht Spanisch. Englisch. Spanisch wahrscheinlich, genau. Aber halt nicht Englisch und ich vermute mal, das wird dasselbe Problem sein, was da jetzt irgendwo bei diesen Download-Versionen im Hintergrund war. (lacht) Ähm, ja, zumal es eh ein bisschen ärgerlich ist, aber ich hoffe mal, dass Bethesda da jetzt auch mit dazu lernen, dass es halt eh ärgerlich ist, dass du das bei denen nicht einfach im Spiel umschalten kannst, ne? dass du da nicht einfach sagen kannst, ja, das ne? ich, auch ich will ärgerlich. die oder die Sprache, ähm, da ist zum Beispiel Ubisoft ja doch um einiges weiter, da kannst du ja sogar ja. unterscheiden, möchte ich jetzt, äh, Englische Audio, aber deutsche Untertitel oder deutsche Beschreibung. Äh, äh, ja. ne? Und so hat man einfach die, die komplette Wahl, wie man, das, wie man das haben möchte.
1: Ja, denke ich mir, komm, hau doch die äh, Sprachpatch da noch ra- ja, rein. Richtig. Scheiß auf die paar MBs, ey. Ähm, vor allem, das ist auch super schwer, du kannst die auch nicht einzeln irgendwie die Sprachpakete ähm, runterladen. Ich weiß, dass es die gibt ab und mhm. zu, wenn ich irgendwie Region gewechselt habe, habe ich dann gesehen im, im Download-Queueue, dass dann irgendwie gerade ein englisches Sprachpaket runtergeladen wird für Spiel XY, aber du kannst sie halt nicht manuell runterladen.
0: Ja, das, das ist halt. also, ne, da, da ist halt echt Ubisoft eine ganze Ecke weiter, muss man sagen. Ja. Ja, also da kannst du wirklich sagen, so, okay, ja, hm, vielleicht möchte ich mal zwischen Deutsch und Englisch äh, äh, wählen. Wobei, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, äh, da wird immer nur eine Audiosprache, also zumindest bei Assassin's Creed Valhalla, wird, glaube ich, immer nur eine Audiosprache gespeichert. Weil da war es hm. bei mir so, dass ich das erst äh, halt auf Englisch gestartet habe. Und ich aber echt sagen muss, dass ich dabei die englische Sprachausgabe, äh, naja, <lacht> die finde ich sehr meh. Also ich spiele normalerweise immer auf Englisch, aber ich muss sagen, Assassin's Creed ist da häufig die Ausnahme, äh, weil ich da die. Äh, Englische Synchro echt nicht so prall finde, wobei es zum Beispiel bei Odyssey lag, es einfach daran, ich finde dieses Englisch mit diesem aufgesetzten griechischen Akzent ja, das war wirklich so, so grausam, dass ich gesagt habe: Ne, Leute, das, das geht das echt haben gar nicht.
1: Haben die bei Phoenix Rise deutlich besser gelöst, finde ich. Also zumindest diese Göt- die Götterstimmen. Ja, das so, stimmt. Das fand, ist ich, das stimmt, das fand stimmt. ich sehr gut. Ja. Vom Protagonisten, also die, der spielbaren Figur, nicht. <lacht> nee. Ich,
0: äh, äh, aber ja, an sich war das ganz gut. Ja, ja. Hattest du einen Phoenix oder eine Phoenix? Eine Phoenix, tatsächlich. Ja, ich auch. Ich auch, weil... War, glaube ich, auch noch mal besser. Ja, also vor allen Dingen, vor allen Dingen war, war das für mich halt einfach, weil also ich finde, die ganze Landschaft und so, das haben sie alle super geil gemacht, gar keine Frage, aber die charakter oh sehen einfach so merk- total merkwürdig Ey, aus und, oh. und als Frau funktionieren die noch halbwegs, als Mann sehen die halt richtig ja. merkwürdig aus. Also, Ey, ich finde die auch so schlimm. Ja. Das hat einfach null. Vor irgendwie. allen Dingen die Götter irgendwie mit diesen ja. ganz komischen Gesichtsproportionen ja. und auch irgendwie dann die Augen so komisch komisch groß und irgendwie so... Ja, das nee, ist halt naja, nee, egal. Also, ich habe mich schon oft darüber ausgekotzt. <lacht> aber das Spiel äh, ist klasse. Das <lacht> ne, kann man auf jeden Fall noch mal fär, äh, festhalten. Ja, ja. also, ne, Wer es jetzt noch nicht gespielt hat, äh, nur, wegen der, nur wegen der komischen Charaktermodelle sollte man es nicht entgehen lassen. Ne? Also äh, das äh, nee, da, aber wie gesagt äh, deswegen Ose, äh, äh, hier uh, Odyssey hatte ich halt auf Deutsch gespielt. Uh, Valhalla habe ich auf Englisch angefangen, aber ich muss sagen, bei Valhalla habe ich ein großes Problem gehabt. Ich fand die Stimme von dem Hauptprotagonisten viel zu dünn. Die war ich hatte da auch eine also eine Frau gewählt, deswegen da
1: fand ich es eigentlich ganz okay. Ich habe es aber auch nicht mehr ganz im Kopf.
0: Ehrlich okay, gesagt. ja, ich, ich habe den ich habe den männlichen Eivor gewählt und äh, nee die Stimme ging gar nicht. Also es war wirklich so jedes Mal, wenn eine Zwischensequenz kam, wo Eivor gesprochen hat, war ich habe ich erstmal gar nicht geschaltet, dass das gerade Eivor sein soll, der spricht weil ich halt diese Stimme so überhaupt nicht mit dem Charaktermodell irgendwie in Verbindung setzen konnte. Und dann habe ich halt gesagt, ey, komm, dann schaltest du auf Deutsch. Das Schlimme ist, auf Deutsch sind halt wieder andere Sachen schlimm, aber nicht so schlimm wie die deutsche Synchro von a weil ich mir gedacht (lacht) habe, na ja, ob jetzt hier so ein Sean Hastings, den ich nur alle Jubeljahre mal in diesen Gegenwartssequenzen höre, ob der auf Deutsch total scheiße ist, das stört mich nicht so sehr, wie das der Charakter Scheiße ist, den ich die ganze Zeit spiele, mit dem ich die ganze Zeit im Spiel konfrontiert werde. Also, ähm Ey,
1: anders kann es auch gehen. Ich ähm, bin ja gerade dabei, mir sehr viel aus dem Game Pass anzuschauen und spiele aktuell sehr, sehr viel einfach nur aus dem Game Pass. Und ich habe letztens Hellblade durchgespielt und bin gerade an Haven dran. Und bei beiden Spielen, muss ich sagen, ist da, da jetzt zum Vergleich einfach die Synchro, die macht so ein riesen Teil aus, also bei Hellblade ja. sowieso, vor allem wenn du da die Kopfhörer drauf, rauf, drauf hast, das ist halt wie ASMR awesome so. Ja. Kommt dem einfach sehr nahe. Und auch bei, bei Haven, kennst du das Spiel? Dieses kleine Indie-Spiel, wo du da so ein bisschen rumsliden kannst, so ein ganz seichtes RPG.
0: Ja, also, also ich, ich habe ich hab irgendwie schon mal was davon gehört, aber das, das war es dann auch schon. Ist,
1: ist, sehr, ist sehr, sehr schön, sehr nett. Äh, nicht anspruchsvoll, aber auch da sind zum Beispiel auch die Sprecher eine absolute 10 von 10. Mhm. Ähm, also, das ist so, so Haven und Hellblade. Da, da sieht man mal, wie es auch anders gehen kann.
0: Oh ja, also Hellblade auf jeden Fall. Äh, hast du Hellblade auch auf Englisch gespielt oder auf Deutsch? Ich habe es auch auf, absolut auf Englisch gespielt. ja. ja also, auf ja, Deutsch
1: habe ich es mir ja nicht angehört. Ich weiß nicht.
0: Ähm, ist es da auch gut? Gut, weiß ich, Kann ich denn nicht sagen, weil ich es auch nicht auf Deutsch gespielt habe. Also, also Aber <lacht> da, war es, da war es wirklich Gänsehaut teilweise. Ja, ja definitiv. Also, ja, wie gesagt, also damit ich, damit ich ein Spiel, damit ich ein Spiel auf Deutsch spiele, muss die englische Übersetzung schon wirklich echt schlecht sein. Oder äh, wenn es halt wirklich irgendwelche Sachen sind, die, was weiß ich, zum Beispiel mit Wikingern oder so zu tun haben. Dann bin ich schon mal eher bereit, von vornherein die deutsche Version zu spielen, weil ganz ehrlich, ja, wir werden wahrscheinlich, die die deutschen Sprecher werden den ein oder anderen norwegischen Namen oder so wahrscheinlich auch fürchterlich verunstalten. Aber wir sind von der Aussprache her immer noch näher am Echten als die Amis. Also wenn so ein Amerikaner dann versucht da oder diese äh, äh, eingeenglischten Begriffe da, nee, das passt einfach nicht. Und äh, ich muss sagen, was ich zum Beispiel bei äh, Valhalla halt auch richtig cool finde, ist, äh, dass sie ja auch wirklich diese diese, äh, alt, ich weiß gar nicht, Altdeutschen oder irgendwie was, diese Uraltbegriffe benutzen. Ne, also, an Englerland ja, muss stimmt. man sich
1: zwar am ja, Anfang erstmal gewöhnen. Ich, ich, war voll, ich war voll verwirrt am Anfang. <lacht> ja. Hä? Am Anfang dachte Stottern ich, die? am Anfang dachte ich, die haben einen Tippfehler irgendwie gehabt ja. oder so. <lacht> dachte ich wirklich am Anfang.
0: Ja, ja, nee, aber es, äh, ich, ich habe halt auch irgendwann mal geguckt, weil äh, das Lustige war, ich habe, ich glaub sogar bevor ich das auf Deutsch gespielt habe, äh, habe ich irgendwie so einen Artikel gelesen, weil ich habe ja, wie gesagt, so ein paar Stunden habe ich ja schon auf Englisch gespielt gehabt und bin dann über so einen Artikel irgendwie gestolpert, hier bla und warum die englischen, äh, warum die Orte so heißen, wie sie heißen, ich mir gedacht, ach komm, interessiert dich nicht. Als ich dann halt auf Deutsch umgestellt habe und ich dann immer mit Englandland und so ankam, so scheiße, wo war denn nochmal dieser Artikel, den ich so <lacht> völlig beiseite geschoben habe und äh, ja, wie gesagt, da war dann halt so die die Erklärung und ich finde das halt schon cool, weil im Englischen benutzen die ja einfach wirklich die, die modernen englischen Begriffe. da ist es dann was weiß ich hier, Sherwood und weiß ich nicht wie was und äh, Mhm. das finde ich halt in der englischen Version cool, äh, in der der deutschen Version, das so halt, weil klar, ich sag mal, wenn du jetzt nicht wenn du jetzt nicht unmittelbar von dem Spielen irgendwie die Treppe runtergefallen bist und auf dem Kopf aufgekommen bist, dann wirst du dir schon herleiten können, dass irgendwie Oxener Ford, dass das dann später zu Oxford wurde und solche Sachen. Ne, da ja. brauchst du jetzt nicht äh, irgendwie ein Altenglisch-Studium für abgeschlossen haben, glaube ich. Äh, und... Ja. Aber ich fand's cool, dass sie halt wirklich bei der Übersetzung, obwohl es ja im Original so gar nicht drin ist, dass die sich aber selber bei der Übersetzung gedacht haben, ach komm, das finden wir eigentlich eine coole Note, das bauen wir jetzt noch mit ein. Also von daher muss ich sagen Nö, da äh, gibt es echt nicht viel zu meckern. Ein bisschen was zu meckern gibt's, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Aber äh, die Übersetzung oder beziehungsweise die Synchro ist es zumindest größtenteils nicht. Das können wir schon mal, können wir schon mal so festhalten. Und äh, ja, wie gesagt, bei Dishonored äh, der Aufwand hat sich jetzt für mich auch nicht so wirklich gelohnt, weil ich echt sagen muss, ich komme auch auf diesen Grafikstil nicht klar. Also, nee, das ist auch nicht so meins. Das der, ist wirklich. Die, die können mir er, die können erzählen, wie oft sie wollen. Das ist eine bewusste Entscheidung und so. Das sieht für mich immer so aus, als ob die Textur noch nicht komplett geladen wäre.
1: <lacht> so so habe ich es noch nie gesehen, aber ja.
0: Ja, das sieht wirklich aus wie so eine Zwischenstufe zwischen: oh, wir haben jetzt die ganz grob aufgelöste Textur und man kommt jetzt näher dran, also muss jetzt die schärfere Textur nachgeladen werden, aber wir sind noch nicht da. Aber bei dem Spiel. Das fühlt sich. Ja, ja. Ne, so. das fühlt sich irgendwie wie so ein Prototyp von 360 ps 3 ära ja, an. Ja, aber echt, ne? Und wie gesagt, es ist ja vollkommen okay, wenn, wenn die Leute da Bock drauf haben und wenn die das geil finden und wenn die diese ey, Ästhetik irgendwie schätzen können, ey, alles gut, ne? more power to you, wie man so schön sagt, aber nee, für mich ist das halt echt nichts Mich hat aber auch
1: der, gerade so der Anfang und so auch gar nicht reingezogen irgendwie, Es war mir alles so egal und mm, das Gameplay mm. ist auch echt langweilig gewesen, finde ich. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber klar, wer da Spaß hat, der hat keinen Geschmack, nein Spaß, der soll halt <lacht> einfach,
0: ne? So viel, ja, ich, genau. ich denke mir, ich denke mir wahrscheinlich, wenn man echt so über diesen Anfangshuckel rüberkommt. Dann macht es vielleicht auch mehr Spaß, wenn man dann wirklich so verschiedene Fähigkeiten hat und dann so ein bisschen so ein bisschen äh, improvisieren kann und sagen kann: Ah, an der Stelle probiere ich mal das, an der Stelle probiere ich mal das. Dann ist das bestimmt auch richtig cool. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, aber wie gesagt, also äh, man muss halt ich bin auch
1: kein ich bin auch kein Stealth-Fan und habe einfach mich durchgeschlagen <lacht> die ganze
0: Zeit. Ist ja. auch so Sinn. Das, Egal, das, das, das hat mich, ja, das hat mich bei dem Spiel auch sehr geärgert, weil ich bin halt so dieser typische, es gibt doch dieses, dieses Uralt-Meme, so nach dem Motto, ne, wie ich ein Stealth-Game anfange und wie ich ein Stealth-Game äh, beende ja, genau, ja, ne, ja, ja. und, äh, ja, und so ist das bei mir halt auch, also ich bin dann am Ende auch immer der, der Rambo, der aus allen äh, Rohren schießt und, äh, ja, ja. aber aber w- es dann auch, es dann auch <lacht> klappt,
1: ne? Also, ja klar, wenn es dann noch und, ganz normal das ist, dann, denk, das.
0: dann ist halt irgendwas im
1: Design, also Spieldesign halt irgendwie im Gameplay Design nicht ganz so optimal, wenn du halt willst theoretisch, das keine Ahnung, ich weiß nicht.
0: Ja, das das zum einen und zum anderen, was ich bei dem Spiel halt so doof finde, durch dieses durch diese Krankheit, die sich da äh, dann fortsetzt und je mehr Leute du tötest, desto mehr Ratten sind dann unterwegs und desto schlimmer wird's irgendwie äh Ja, weiß ich nicht. Dadurch habe ich halt auch von Anfang an schon das Gefühl, so, ihr gebt mir zwar die Möglichkeit, stealthy zu spielen und Action betont, aber auf der einen Seite, äh, auf der einen Seite wirst du eigentlich äh, konsequent dafür bestraft, wenn du nicht stealthy spielst. Und das finde ich halt doof, weil ganz ehrlich, dann sollen sie es wirklich so so oldschool machen, wie es damals hier bei bei Splinter Cell war, wo du eigentlich in dem Moment, wo du in eine offene Schießerei kamst, war halt verloren. Da musstest du nochmal von vorne anfangen. Da wusstest du, den Level werde ich jetzt nicht mehr beenden können. Und dann sollen, lieber, dann sollen sie es lieber direkt so machen. Dann sollen sie mir wirklich sagen, ey, es gibt genau eine Art und Weise, wie du hier durchkommst. Und entweder spielst du die halt oder du verlierst. Also, aber wie gesagt, so, nee, das Dishonored ist echt nicht so echt nicht so also, meins. so. muss man aber auch
1: ein bisschen den, den ne, Zahn der Zeit. Es hat jetzt so ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich weiß ja, nicht, wann kam das, ja. ich, ich verwechsel das, ups, ich bin ans Mikro gekommen, ich verwechsel das immer, Kam's, kam noch zu 360-Zeiten raus, oder? Ja,
0: ich meine schon. Ich meine ja, das ich erste auf jeden Fall.
1: Genau, das war dann die Definitive Edition oder so auf der, genau. X, auf der Xbox Genau, One. richtig. Boah, das ja. sind so Spiele, das, das verschwimmt teilweise alles.
0: Ja, super. ja. <lacht> das habe ich so Zehen rum. Aber ganz ehrlich, das ist ja auch genau das, was Microsoft von uns will, weil Microsoft ja immer eindeutiger macht, Microsoft glaubt nicht mehr an Generationen und von daher ist dieser Effekt, den wir haben, dass man sich gar nicht mehr so sicher ist, der ist äh, vielleicht nicht unbedingt gewünscht, aber der wird auf jeden Fall billigend in Kauf genommen. Ja, ja. Es,
1: es hat auch, es hat gute und schlechte Seiten, finde ich. Also zum einen habe ich immer noch nicht so dieses, also vollkommene Next-Gen-Gefühl, aber es ist einfach alles so rund und nahtlos und es funktioniert alles und ich habe auch so viel, Fucking viel Bock auf die PS5, aber wenn ich halt <lacht> sehe, was da halt alles noch nicht so rund läuft, alleine mit der Speichererweiterung etc. Ja, ja,
0: das ist, äh, das ist alles irgendwie, irgendwie ziemlich, ziemlich, äh, doof, aber ich, ich verstehe, was du meinst. Mir geht's, mir geht's eigentlich genauso, ähm, wobei ich halt auch, ähm, gar nicht weiß, wie schlimm das tatsächlich ist. Also es ist natürlich erstmal so ein ganz anderer äh, Generationenwechsel, aber ich glaube, das ist eigentlich gar nicht mal so schlimm, weil ich ich vergleiche das so für mich so ein bisschen ähm, mit einem Soundtrack in einem Film. So, weil wenn mir ein Soundtrack in einem Film überhaupt nicht auffällt, weißt du? Wenn man mich hinterfragt und mhm. wie fandst du den Soundtrack? Und ich mich gar nicht daran erinnern kann, dass der Film überhaupt einen Soundtrack hatte, dann heißt es einfach nur, dass der Soundtrack super geil funktioniert haben muss, weil der einfach wirklich dann immer nur die Stimmung der jeweiligen Szene unterstrichen hat, mhm. aber sich nie in den Vordergrund gespielt hat und deswegen einfach perfekt funktioniert hat. Und so ähnlich sehe ich es eigentlich mit der Funktionalität von der Series X auch, weil ja, das ist jetzt nicht so dieser Wow-Faktor oder so, aber wenn ich jetzt mal überlegen würde, so rein theoretisch, ich müsste jetzt, warum auch immer, nochmal auf die 1x äh, zurückwechseln nach unten. Dann würden mir sicherlich zig Sachen auffallen, wo ich sagen würde: Ah, oh, scheiße, stimmt, das gab's ja auch noch. Äh. Ja, ja, das habe hab ich, ja, hab ich ja gemacht in den ersten Monaten.
1: Ich habe ja hier die One X gerade hier so neben mir stehen und meine hm. Series X bei meiner Freundin. Und ich merke auch gerade so: Eigentlich habe ich die One X immer hier zu Hause, wenn ich zu Hause bin, dass ich einfach da spiele. Ja. Aber ich packe immer die Series X mit ein, <lacht> weil ich einfach keinen Bock, weil ich einfach denke mir: Nee, ich habe keinen Bock auf Ladezeiten. Ja. Und ich ja. bin gerade auch so überlegen. Ja, eigentlich könnte ich sie auch verkaufen. So. <lacht> ja. Aber ähm, du hast recht. Und der, der richtige Wow-Effekt, der ist ja auch bei der Xbox One, PS4 auch ein bisschen ausgeblieben. Der war, m- der war auch, der war da, finde ich. Aber der war auch nicht mehr, das wird immer geringer auf jeden Fall. Ja,
0: das, das, ist, das ist auf jeden Fall die Sache. Und ja, gut, ne, und die Series X, ne ich sag mal so Sachen wie, äh, äh, das, das habe ich lustigerweise auf der Switch, habe ich die, den Effekt halt schon bemerkt, dass ich irgendwas auf der Switch spielen wollte. Und im Moment ist, äh, wenn ich auf der Switch zocke, äh, ist das eigentlich fast ausschließlich Diablo 3. Und dann wollte ich mal irgendein anderes Spiel spielen. Und Dann kriege ich auf einmal so eine Einblendung. Äh, ja, um das Spiel zu starten, müssen Sie, äh, müssen Sie die aktive Anwendung erst schließen.
1: Ja, naja, genau. Wieso, hä, wieso
0: das denn? Ach ja, stimmt. Das ist ja die Switch. Das, das ist ja früher so gewesen. Ja, du,
1: du brauchst halt nicht mal, also wenn du wenn du mutig bist, vor allem, das mache ich manchmal, ähm, Speichere ich auch nicht mal und lass einfach, geh einfach
0: Home-Menü, ja. keine Ahnung, lass ja. es halt durchlaufen. Das, das, ist das, das, ne? das ist das Geilste auf der Welt, das ist und wirklich so gut. Auf jeden Fall und richtig krass, weil, ne, da, da haben wir, wir nochmal so den, den Schlenker zu dem äh, Roundtable. Es wurde beim Roundtable, wurde auch nochmal äh, gesagt, dass von diesen ganzen Spielen, die jetzt in den äh, Game Pass kommen, dass ja auch einige Spiele, die man jetzt aber noch nicht ankündigen würde, auch von diesem FPS-Boost dann profitieren würden. äh, Der ja vorher nur für Watch Dogs 2, Super Lucky's Tale. äh, Far Cry 4, glaube ich. Genau, und ein viertes gab es noch. Ich glaube, Sniper Elite 4. Ja, ich glaube, ja. das waren die vier Spiele, für, für die das am Anfang angekündigt wurde. Ja, und dann wurde halt gesagt, ja, für ein paar von den Spielen wird das auch noch kommen. Und ich glaube, der FPS-Boost kam ein oder zwei Tage, nachdem die Spiele in den Game Pass gekommen sind. Also, äh, ne, auch so aus heiterem Himmel auf einmal. Ach ja, übrigens, ne, ab morgen sind dann irgendwie Fallout 4, Fallout 7, äh, 60, äh, 76. Fast. Ähm, Skyrim ja, die beiden, die beiden Dishonored und Prey waren es, glaube ich, ne? Irgendwie, irgendwie so, oder ja, das, ja. Nee, das erste ja. Dishonored, glaube ich, nur, oder? Naja, auf jeden ja, Fall. Ich hab's gerade
1: nicht im Kopf, aber. Ja,
0: irgendwie ja. so die Ecke. Und äh ja, und das, wie gesagt, halt auch mal eben so aus heiterem Himmel werden dann halt Spiele, zumindest optional, man kann es ja auch ausschalten, aber werden halt Spiele, die eigentlich mit 30 Frames laufen, mit 60 spielbar. Und äh Das ist der absolute Hammer. Ich habe das auch äh, kurz bevor wir losgelegt haben, habe ich da in Skyrim mal reingeschaut, weil ich irgendwie von Leuten gehört habe, boah, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. (lacht) Hm, <lacht> naja, Boah, den, den, den habe ich jetzt noch nicht so gesehen, sagen wir es mal so. Es das ist natürlich trotzdem geil, ne, gar keine Frage. <lacht> wahrscheinlich wäre da aber auch wieder eher so der Effekt, wenn ich es jetzt mit 30 Frames gespielt hätte, hätte ich wahrscheinlich gedacht, alter Schwede, ey, das geht ja gar nicht und mit 60 Frames kommt einem mittlerweile einfach nur normal vor. Also sogar eher ein bisschen, sogar eher noch ein bisschen lahmarschig. Also wenn ich so die Kamera gedreht habe oder so, da habe ich mir gedacht, hm, das, da könnten jetzt aber schon noch ein paar Frames dazwischen sein. Also.
1: Ja, wo, wobei auch also Skyrim ist auch so ein Beispiel, ey, kannst du mich mitjagen. Also ich kann <lacht> okay. Skyrim echt nicht mehr sehen. Skyrim hier, <lacht> Skyrim da, seit 2011, ey, überall Skyrim. Was ist denn das? Warum kann er
0: nicht überall Halo sein? <lacht> Nee, aber es ist ein cooles cooles Feature. Es ist wirklich ganz cool und nett. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und bei bei Super Lucky's Tale, da haben sie ja so richtig auf die Scheiße gehauen. Da haben sie ja gesagt, ach, weißt du was, bisher lief das mit 30. Dann läuft es auf der Series X halt jetzt mit 120. (lacht) So kann man machen ja ja ne also es ist, ist, ist jetzt auch nicht ein spiel wo man das unbedingt braucht <lacht> nee äh, überhaupt nicht ne aber äh, ja, aber kann man kann man ja einfach mal kann man ja einfach mal reinhauen ne und ja, äh, ja aber ich fand das halt schon wirklich schon wirklich so krass und äh, wie gesagt, Phil Spencer hat ja jetzt auch, was die Exklusivität anging und so, hat er sich ja dann auch ein bisschen offener geäußert. Ähm, Also er hat halt jetzt natürlich keine eindeutigen Spiele benannt und gesagt, was weiß ich, Leute, ab Mitte 2022 oder was, wird dann alles exklusiv. Das jetzt nicht. Aber er ist so nah da dran gegangen, wie man so mit Marketing-Sprüchen eigentlich rankommen kann, sagen wir es mal so. Oder wie hast du das wahrgenommen? Genommen.
1: Ja, ich, ich, ich finde halt, also erstens hat er ja gesagt, dass, dass die Spiele quasi ähm, überall hinkommen, wo es auch den Game Pass gibt. Mhm, grundlegend. Genau. Und das, das war ja eigentlich auch ab, abzusehen. Also, äh, wer glaubt, dass es immer noch auf, dass sie auf irgendwie PS5 oder Switch-Exemplareinheiten angewiesen sind? Also, die werden nicht für 7,5, äh, wie viel waren das? <lacht> Milliarden das richtig Dollar, US-Dollar ähm, da die Geschichte eingetütet haben, um da irgendwie ein paar Einheiten zu verkaufen auf der PS5. Also klar soll das natürlich Leute zum Game Pass locken. Das war doch f- völlig klar, dass es exklusiv wird. Also das wäre ja völlig ja, affig, wenn nicht. und ja, ähm, ja, ich, ich Mir ist es also ich, ich find's schön, dass die Sachen auf den Game Pass kommen. Ich meine, der Game Pass ist ja eh eigentlich überall. So mhm. Und es hat ja eh eigentlich jeder anscheinend ein PC, weil vorher war das ja kein Problem, wenn die Sachen auch auf PC gekommen sind. Ja, ja. Jetzt, ja. jetzt ist es halt ein Problem, das ist exklusiv. Aber ey, ich würde mich auch freuen, wenn es den Game Pass vielleicht auf der Switch geben würde, oder weiß ich nicht. Oder oh. wenn, wie gesagt, ähm, theoretisch auf der PS5 ist es ja Ne, Die habt ja auch einen Browser. <lacht> Könnte ja dann auch eventuell klappen mit dem Game Pass. Also fände ich eine interessante Lösung, wenn das so funktionieren würde. Es gab ja genug Gerüchte, ähm in Verbindung mit Switch und Game Pass auch,
0: ne? Ja, da, das stimmt, das stimmt. Ja, wobei ich glaube, wobei ich glaube, was so diese, diese PS5- und äh, Game Pass-Geschichte angeht, ähm, <lacht> ich, ich glaube, dass wirklich, äh, weil es gibt auf beiden Seiten richtig bescheuerte Fanboys, brauchen wir nicht drüber reden, ähm, aber ich glaube, dass wirklich ein Großteil der Sony-Fanboys und Girls äh, wenn die Spiele wirklich exklusiv sind und ne, quasi, ne, wenn du eine Plattform benutzt, die den Game Pass äh, quasi beinhaltet, dann kannst du das Spiel auch spielen. Ich glaube, dass viele dann einfach so eingeschnappt und so bockig sein werden, dass sie dann sagen, nee, wenn ihr mich die, mir die Spiele nicht geben wollt auf der PS5, dann will ich die halt auch nicht spielen. So Was halt völlig Banane ja. ist, aber Ne, es, es gibt da immer Leute, die irgendwie komisch, die komisch ticken. Es gibt, es, es gibt ja auch immer noch Leute, die ganz überrascht sind, wie toll der Game Pass ist, obwohl sie eine Xbox besitzen. Ne, den du Total. Noch sagen also, ich,
1: seit, seit, seit Sea of Thieves rauskommt, 2018, habe ich den Game Pass. Ja,
0: also seit, ähm, und ich also denke mir. Seit, wir, also seit, seit also drei Jahren und einem Tag. Knickknack, weil Sea of Thieves Final. hatte gestern seinen dreijährigen. Stimmt, du hast recht, du hast recht. <lacht> Ja, aber ich erinnere mich ganz genau, wie ich damals
1: den Game Pass äh, abonniert habe. Ja. Genau deswegen. Und ja. seitdem nicht mehr aufgehört habe. Es ja. ist eine, eine absolute Konstante in meinem Leben. Ja. Und das ist einfach das beste Produkt.
0: Und ich versuche wie auch täglich. Wie, wie war das nun mal bei Sea of Thieves? Du bist da ein ganz normaler Matrose, ne? Oder? Ich, nee, ich bin ganz normaler Matrose, genau. Ich
1: habe keine Ahnung. Ich bin keine Piratenlegende oder so. <lacht> ähm, nee, ich habe keine. Nee, ganz
0: normal. Ich reinige das Deck. Ob die Leute wollen oder nicht, die starten ihr Spiel (lacht) und auf einmal stehst du bei ihnen auf dem Deck rum und (lacht) schrubbst.
1: Genau so ist es Aber was ich ja auch sehr schön finde am Game Pass, mein Kritikpunkt an der der Xbox war noch bis vor ein paar Jahren, sagen wir bis vor ein paar Monaten, dass die für mich zu wenige so JRPGs hatte. Und da hat die PlayStation und die Switch immer noch Klar. ähm, klar, die die Überhand, die, die, ne? Aber es kommen mittlerweile so viele Sachen raus. Wir haben die komplette Yakuza-Reihe im Game Pass, bis auf Like a Dragon. Hm. Dann haben wir ganz viele so Tales of Vesperia. Ähm, Wir haben Dragon Quest jetzt reinbekommen. Wir bekommen das ähm Switch-exklusive Octopath, Octopath. Traveler, wo ich Bock habe, genau. äh, Undertale ist drin. Also so ganz viele ganz viele, gut. Undertale ist jetzt und kein JRPG, aber ähm, so mega viele japanische Sachen, wo ich mir denke,
0: oh, geil. Ja. Also und, und es gibt ja endlich. auch schon und es gibt ja auch schon Gerüchte, dass eventuell Persona 5 mit dazukommen soll. Oh ja. Oh ja, ja. da habe ich auch, so. wenn das
1: kommt, ne, das spiele ich gerade auf der PS4. Ja. Dann werde ich sofort äh,
0: aufhören, das auf der Xbox Nova spielen, wegen den erfolgen. Ja, ja, und vor allem ganz ehrlich, ich glaube, also, ich sag mal, für mich persönlich ist das nichts, ne? Also, ich habe so früher habe ich irgendwie so ein bisschen so meine, meine äh, JRPG-Phase und so auch gehabt, aber zu so Persona und so habe ich einfach, so, das hat für mich nicht geklickt, ne? Weil Yakuza haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen und so und, äh, mhm. Ist halt nicht so meins, aber ich ich erkenne natürlich an, was für ein Mega-Move das wäre für die Xbox. Und man darf ja nicht überlegen, äh, man darf ja nicht äh, übersehen, so rum. Ähm, Die Xbox, ja, die ist auch nicht ganz einfach zu kriegen, aber die ist, glaube ich, überall immer noch ein bisschen leichter zu kriegen als die PS5. Und ich glaube, wenn Persona 5 auf der Xbox landet, dann gibt es durchaus einige Leute, die dann wirklich sagen: Ey, weißt du was, dann scheiß doch auf die PS5. Äh, wenn ich sogar ein Persona 5 und wahrscheinlich dann auch kommende Persona-Teile auf der Xbox spielen kann, ja, dann kaufe ich mir die, die, äh, im Zweifelsfall die kleine. Ne, da kaufe ich mir die die Series S für 299. Ne, kaufe mir den Game Pass dazu und bin mega gut versorgt. So. Wofür ja, also, ich wer weiß, ne,
1: gibt ja auch die ganze Zeit, äh, Microsoft will ja, th- also theoretisch, keine Ahnung, ob das stimmt, aber Gerüchte ähm, sagen ja, dass sie eigentlich noch weiter einkaufen wollen. Mhm. Und da ist natürlich so ein, so ein ja, japanischer ähm, Publisher nicht ganz so schlecht. Ja, von einzuheimsen, so Richtung auch so Sega, ne?
0: Ja, und, und ich glaube, wir haben ja Atlas und alles, und da ist richtig. natürlich auch die Verbindung mit Persona. Richtig, ne? Und äh, von daher, ich, ich bin mir ja auch immer noch unsicher, äh, ob nicht dieser Shock Blue Controller, ob der halt nicht schon ein Hint in diese Richtung sein sollte. Ich, ich, ich,
1: ich fände es richtig geil, weil... Zumal die Xbox dann auch endlich mal einen jump run helden hat, der das äh, ne? bekannt ist. Das stimmt. Sonic wäre natürlich auch mal wieder geil, einen geilen Sonic-Neuen Teil zu sehen. Auf jeden Fall. Ich hätte richtig Bock. Also Sega ist so einer meiner liebsten ähm, ja, Entwickler oder Publisher, zu, mhm. die es hier gibt
0: ja also wie gesagt also die die haben ja die haben ja auch wirklich offiziell ja so mehr oder weniger offiziell also nach- Kochmedia
1: ist es dann ja oder hm, hm.
0: Äh, ich weiß es gar nicht Egal, ne, da müsste ich gefährliches jetzt, Halbwissen. ich wollte gerade sagen, <lacht> ähm, nee, aber äh, das, ja, das wäre schon, wär schon echt krass und die haben auf jeden Fall nach der, nach der Bethesda-Bekanntgabe damals, haben die auf jeden Fall gesagt, dass sie noch weitere Studios äh, akquirieren wollen, So, die haben sich halt nicht weiter dazu geäußert, wie groß, wie klein, aber sie haben auf jeden Fall gesagt, ne, Phil ist mit seiner Shoppingtour noch nicht am Ende, ne, er, ja, aber ja, es kann ja. natürlich auch sein. Dass Phils Shopping-Tour vielleicht gar nicht mehr daraus bestand, dass er jetzt weitere Studios kaufen wollte. Er ist ja, er ist ja äh, dann auch wohl eine Weile in Japan unterwegs gewesen. Vielleicht hat er da einfach echt nur, äh, ja, sei es Exklusiv-Deals äh, eingekauft oder vielleicht solche Deals fertig gemacht, wie das halt ein Octopath Traveler dann auf die Xbox kommen kann. Ne? Das kann natürlich auch sein. Das sind natürlich auch alles, alles Punkte, wobei ich noch dazu sagen muss bei Octopath äh, Traveler, äh, da, da hat dann an dem Tag, wo die, wo die Info rauskam, mein Gehirn mich dann auch wieder so leicht im Stich gelassen, weil ich weil ich habe nur irgendwann mit Octo gelesen, so und ich habe ja sogar das, das Cover Artwork gesehen und trotzdem habe ich gedacht, hä, war Octodad nicht schon mal im, im Game Pass? Ich wusste, du und warum auf soll Octodad? das jetzt so eine große Nummer sein? Ja okay, wenn ihr euch so also drüber freut, macht mal und dann irgendwann erst, <lacht> ach stimmt, Moment mal, genau, das war doch nur auf das der kenn Switch.
1: <lacht> das, ja, das, das, das kenne ich ganz, ja, das kenne ich. Ich fühle mit dir. Und äh, ja, wie gesagt, es so mir ey. letztens ein bisschen mit Torchlight 3, ich dachte, das wäre, ähm, ich habe mit Torchlight 3 gesehen, Game Pass und ja. dachte irgendwie, das wäre dieses andere Side Scroll, jump and run Adventure, was auch im Kopf, wie heißt es nochmal? Train Fryen 3. Ich dachte, das war (lacht) Fryen. Ja, okay. Ich sag mal. Es war ein anderes Ausmaß, also ein bisschen unwichtiger, aber.
0: Ja, wobei wobei bei Torchlight, wobei bei Torchlight bei mir die Grenzen mittlerweile auch immer verschwimmen, wenn dann irgendwie Torchlight 3 kommt jetzt, weil ich habe irgendein Torchlight-Teil habe ich auch gekauft, ich glaube auf der Switch und, äh, aber da bin ich mir auch schon nicht mehr sicher, welcher war das denn jetzt? Ich weiß nur, dass ich den ersten halt damals, glaube ich, auf der 360 müsste das gewesen sein, also den habe ich auf jeden Fall auf der Xbox gespielt, das weiß ich, aber, äh. Danach. Bist du denn,
1: bist du denn, wo wir auf der Switch äh, bei Switch sind gerade? Mhm. Bist du eigentlich Monster Hunter Fan?
0: Nee, gar nicht,
1: ah, gar okay. nicht. Also dann verlasse ich jetzt den Podcast.
0: <lacht> ja, ich sag mal, ich mag kein Yakuza, ich mag kein Persona, ich mag kein Monster Hunter. Mann, ja, Mann,
1: Mann. ja gut. Ja, ja das ist ja. unglaublich. Nein, Spaß. Nee, alles gut. Nee.
0: Ich wollte nur kurz äh, fragen, weil hätte ja sein können. Dann nee, nee das, Problem, das Problem, was ich mit so, mit so Spielen wie wie Monster Hunter und so habe, also so von der Prämisse her, macht mich das total an. Aber ich mag keine Spiele, wo ich dazu gezwungen bin, mit anderen zusammenzuspielen und im Zweifelsfall, was irgendwie so ein bisschen Hand in Hand geht, äh, mich so nebenher auch noch irgendwie über bestimmte Sachen zu informieren oder was. Hm. Weißt du? Also ich habe jetzt ja es Bock ist schon nicht so ne,
1: zugänglich, das stimmt. Ja. Ne,
0: und, und das ist das. Und das ist mir letztens aufgefallen. Das ist auch das Problem, was ich mit so Sachen wie Dark Souls oder Demon Souls oder so habe, ist halt wirklich so. Ich habe keinen Bock im Internet nach irgendwelchen Drop-Rates oder sonst was Wobei, zu, das musst, zu das, das forschen. Wobei das musst du ja gar nicht bei, ja, bei Dark Souls. Ne, jetzt jetzt mal so ein bisschen ich verstehe, übertrieben. Was du meinst, ne? ja. Und und äh, ich habe jetzt ähm, hier, äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, äh, hier die, die Rocket Beans haben ja jetzt äh, hier Endgegner Dark Souls gehabt. Ja, wo das habe ich gesehen. Ne, wo, dann, wo dann Trant der etwas ja. überforderte Endgegner war. Aber äh, <lacht> ähm, aber es hat, hat auch so ein bisschen
1: Tradition, oder?
0: Der ja, klar, <lacht> ja, klar, auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, aber äh, der, der äh, Denzel, der hat ja der hat ja auch zwischendurch gesagt, so was er da dann so cool findet. Oh, man kann das ja dann, ne, man sollte gar nicht irgendwo reingucken, sondern sich die Sachen so selber irgendwie erforschen ja, und ja. dann mehrmals das durchspielen. Ja, mm, aber das ja. ist halt schon so die Sache, wo ich sage ja, aber ey, also so so, Wobei, bockt mich, so bockt mich das jetzt auch nicht, dass ich jetzt ein Dark Souls <lacht> zwei oder dreimal hintereinander durchspielen würde. Also egal, ob ich jetzt ein bisschen Pause dazwischen habe oder nicht. Aber äh, nee, also dafür sind mir die Spiele dann doch zu krass also. Nee, Ne, kann, kann ich verstehen. Wobei auch Eddies Ansatz
1: da mit dem Wiki, den habe ich auch gewählt damals auch. Ja, in,
0: also das, ähm, das Aber da ich muss man auch bock drauf haben. Ne, das da kann ich man schon ein, ein Stück weit verstehen. Das ist äh, ja, aber wie gesagt, also so grundsätzlich dieses Ey, Monster abschlachten, irgendwelche Teile einsammeln, daraus dann irgendwelche Klamotten craften und dann stärkere Monster äh, zerschnetzeln, um sich wieder andere Sachen äh, zusammen zu craften. Also der Ansatz an sich gefällt mir super gut. Also, ja, plus blo- Monster-Design einfach und wie, wie
1: Angriffsmuster sind, du musst m- ja auch erstmal wirklich lesen und lernen, ja, klar, und sowas. ja, klar. Und oh, das ist halt super
0: geil. Ja, also, äh, ja, äh, wie gesagt, da da bin ich irgendwie (lacht) Aber ich, ich, ja, ich ich kenne das. Ich ich weiß ganz genau, was du fühlst. Ich (lacht) verstehe das. Wie gesagt, da spiele ich dann lieber so ein ein schönes kleines Roguelike, was mir zwar auch immer wieder in den Arsch tritt, aber wo ich dann einfach so nach meinem eigenen Speed spielen kann und ganz ehrlich, und bei einem Roguelike, das ist das lustige bei mir, da, ich habe da noch nicht mal, ich habe bei den meisten noch nicht mal wirklich die, den Anspruch an mich, dass ich da irgendwann mal durchkommen muss, weil das Spiel macht mir halt einfach Spaß und mhm. ne, also bestes Beispiel für mich ist äh, Spelunky, was ich auf der Sw- äh, auf der Vita zocke. Äh, seitdem es auf der Vita rausgekommen ist, was glaube ich jetzt schon acht oder neun Jahre sind, und ich habe von dem Spiel, ich habe noch nicht einmal den Endgegner besiegt. Ich bin schon ein paar Mal zu dem hingekommen, aber ich habe den noch nicht einmal besiegt. Und trotzdem ist belanki echt eines meiner absoluten Lieblingsgames. Und äh, die Vita wird eigentlich sonst für nichts anderes mehr genutzt, außer für Spelunky. Und, Ey, das äh, ist so lustig. Ja.
1: Ich habe mir, ich, ich habe auch die die Vita gekauft, ne? Ja. <lacht> Ich habe ein Persona-Dance-Spiel gespielt, sonst nix.
0: <lacht> ja, ne, also.
1: Also, eigentlich habe ich so Bock, irgendwie die wieder auszupacken, aber ich weiß nicht, was ich da spielen soll, ehrlich
0: gesagt. Ja, wobei, wobei, ich glaube. Aber es so einiges, ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, was so, was so JRPGs und so angeht, da ist die, glaube ich, echt ja, ja, äh, mittlerweile ziemlich Fall. gut aufgestellt. Also, ne? Aber ich und weiß auch nicht, was es ist. Und ich mag das Gerät eigentlich auch sehr. Mhm. Also. Ja, und was ich nee. was ich auf jeden Fall auf der Vita halt für mich entdeckt habe, ist hier Disgea die die Serie. Ne? Und
1: ah ja, das, die, die finde ich auch sehr toll. Ja, ne? also, also, das das wird schon mal sehr gerne gespielt. Ne? Ne?
0: Also, deswegen, also, also ich habe zwar nicht, ich habe zwar zu vielen japanischen Sachen nicht mehr so den, den Zugang, aber das Gea finde ich einfach mega geil. Alleine halt auch schon, wie sie absurd die Geschichte ist. Also ich weiß gar nicht mehr, von welchem der Teile das ist, aber ich weiß, dass äh, von einem äh, der Teile äh, ist ja die Story, dass irgendwie der, der äh, Vater der halt der Hüllenfürst ist, die Spielkonsole von seinem Sohn weggepackt hat und deswegen will dann der Sohn, den man ja selber spielt, will deswegen seinen Vater töten, weil er seine Spielkonsole weggestellt hat. Also das ne? ist so eine und klassische JRPG-Kram. Ja, ja absolut. Und da sind halt dann ja auch wirklich so, so völlig, völlig bekloppte Zwischensequenzen, die dann mit nichts was zu tun haben zwischen den, <lacht> zwischen den Kapiteln, wo dann wo dann die eine, wo dann der eine Nebencharakter immer irgendwie ihre komischen Fantasy-Geschichten weiter erzählt und äh, dann mit verstellten Stimmen und weiß ich nicht was und äh, finde ich einfach super super geil. Ich mag auch den den Grafikstil davon halt, wobei der ja auch wirklich nichts Besonderes ist, muss man ja sagen. Ja, das also ist ja schon so ein bisschen 0815 äh, 0815 Anime äh, oder oder äh, Manga-Stil, aber äh, halt einfach mit immer wiederkehrenden Charakteren, also äh, ne, und nee, aber,
1: aber gut, gut zu wissen, dass du das zumindest magst. Ja, äh, ne, also das ja. Da, ja, da, äh, da können wir auf jeden Fall können wir, ähm, da kannst du hier hm. bleiben. Ich, ich meinte was anderes, sag okay. ich dir
0: später. <lacht> ja, <okay>. erinner, erinnere <lacht> mich an das Spiel, ja, erinnere mich Mach dran. ich, mach ich. <lacht> ne, und ja, wie gesagt, also ich bin auf jeden Fall auch echt mal gespannt, wie es jetzt weitergehen wird äh, mit äh, den mit, mit dem Game Pass mit Xbox und so äh, als als ganzes und äh, ja äh, ab wann dann wirklich äh, ab wann dann wirklich die erste Ankündigung, äh, Ankündigung äh, kommen wird Spiel XY äh, will be exclusively on Game Pass oder irgendwie was und äh, ich sag mal so, das wird ja wahrscheinlich, wenn dann auf irgendeiner E3 fallen, dieser Satz. Und ich werde dann auf jeden Fall hier vor meinem Livestream sitzen und sagen, ja, 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 <lacht> endlich. Und äh, werde das, werd das schon sehr abfeiern. Und ähm, ich sag mal so, mir geht es ja auch noch nicht mal darum, dass ich jetzt irgendwelchen, irgendwelchen PlayStation-Fans äh, äh, diese Spiele nicht gönnen würde. Aber Fakt ist halt einfach die PlayStation hat halt nun mal genug zugkräftige Exklusivtitel, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und Microsoft muss da halt einfach ein Gegengewicht schaffen. Ne? Also es geht ja jetzt gar nicht darum, dass jetzt Microsoft Eventuell haben sie das Zeug dazu, aber es geht ja gar nicht darum, dass sie jetzt mit den Exklusivtiteln, was weiß ich, Sony äh, hinter sich lassen. Aber es geht halt darum, dass sie nicht den Anschluss verlieren. Und äh, ich sag mal äh, den würden sie, glaube ich, irgendwann verlieren, wenn sie da jetzt nicht wirklich wirklich äh, Nägel mit Köpfen machen. Und äh, ja Ja, war,
1: war ja auch, hört man ja oft, irgendwie, dass Will Spencer Ich weiß gar nicht, in welchem Interview es war, aber dass es dann halt Überlegungen gab, nach der Xbox One überhaupt gar keine Konsole mehr herzustellen. Das war da komplett ja, ja, aus dem Business verabschiedet. Verabscheut vor allem. <lacht> <lacht> ähm, aber Nö, finde ich, vor allem die Playstation ich finde, jeder hat jetzt so seinen, seinen eigenen Uh, USP irgendwie. Die ja, Switch, da hast ja. du halt deine geilen irgendwie Mario, Zelda. Das ist so, so Spiele, die kommen halt nirgends raus. Die Xbox hat halt diesen Game Pass mit so einem absolut fantastischen Service. Und Sony hat immer noch halt diese wahnsinnig guten Exclusives, die wirklich, da kommt kaum etwas ran. Ich weiß nicht, wie die das machen, was für, ja. was für Wasser die schlucken. Ja, Aber das, das ist auch fantastische Spiele so.
0: Das, das ist schon echt, echt, das ist Wahnsinn. Schon echt krass. Also so talentierte Leute da einfach auch arbeiten. Ja, ja. wobei, ich habe letztens äh, von ähm, Insomniac äh, sind die mit Crash, ne? Ja, genau. Nee, in- also Oder?
1: N- Insomniac ist ja ähm, Spider-Man. Nee, Naughty Dog, oder?
0: Nee. Naughty Dog, genau. Mal.
1: Doch? Naughty Dog, das waren die, die Crash g- gemacht haben damals. Genau.
0: Und äh, weil ich habe letztens irgendwie äh, Das ist mir auf, auf YouTube in meiner in meine Empfehlung äh, ist mir das gespürt worden, obwohl, nee, das war gar nicht bei den Empfehlungen, sondern ich war auf dem Kanal von Ars Technica war ich unterwegs und mhm. die haben da unter anderem auch ein, äh, so, so ein Interview mit einem von den Programmierern von dem allerersten Crash und, äh. Der Typ hat halt. Das habe ich gesehen, ja. Ja, und der hat dann halt mal so ein bisschen erzählt, was für krasse Tricks die benutzt haben. Wie die so echt, so so mehr oder weniger mit ihrem Spiel die die Konsole gehackt haben, um wirklich das hinzukriegen, was sie hinkriegen wollten. Und wenn man sich das vor Augen hält. Dann hat man auch so eine, so eine grobe Ahnung, wie solche Leute es auch heute immer noch schaffen, mit ihren Spielen so dermaßen äh, über allem zu spielen, was andere so hinkriegen. Also, äh,
1: voll. Also ich glaube übrigens, dass du Insomniac eben mit Redstone Clank dann verwechselt hattest, weil die das gemacht hatten. Ja, ja. Ist ja aber auch die, so die ähnlich. Aber, aber äh, bei,
0: den, bei den beiden Studios da, da bin ich im Moment äh, da, da bin ich mittlerweile immer am hin und her überlegen. Also spätestens seitdem, die von Sony äh, dann akquiriert wurden, mhm. äh, ne, äh, dann nach Spider-Man. War ja eigentlich War ja eigentlich schon
1: fast überraschend, dass sie überhaupt Sunset Overdrive gemacht hatten, ne? Weil das eigentlich hat das auch stimmt. immer schon mit dem Sony Studio in Verbund- äh, Verbindung gebracht. Mit, die hatten ja vorher, was haben die gemacht? Noch Prototype? Nee, haben die noch nicht Prototype oder sowas? Nee. Was war das? Nee, wie heißt das andere, andere Prototype? Äh, Infamous auf P- Second Sun. Das haben die gemacht. Genau, genau. also
0: Infamous, die, die Reihe und halt dann als letzten Titel davon bisher, dann halt Second Sun. Ja, ja. Und da, was also, aus meiner Sicht auch mega geile Spiele waren. Also ich habe die auch alle abgefeiert. Also auch das Second Sun, das war ja so im Launch-Window von der PS4. Und mhm. äh, das, das war hat- die
1: diese Standalone-DLC-Ding, oder?
0: nee, nee, also Second Sun war, war das war das ganz offizielle Spiel. Ah ja, okay. Und dann, und der Standalone DLC, das war First Light. Das war dann ah, äh, okay. so die, die andere Figur, die in der Hauptkampagne schon mal so ein bisschen äh, aufgetaucht ist. Das war dann so ein bisschen die Mini-Kampagne nur für die. Und äh, ja, das Ding war halt einfach mega geil. Ich weiß auch, ich habe da, ich habe da die, äh, ich habe da die Limited Edition damals von gekauft. Das war dann äh, richtig äh, die, d- den, den Teil habe ich sogar noch, ähm, äh, weil das war dann irgendwie die Disc und irgendwie so ein, weiß ich nicht, Artbook und weiß ich nicht wie was so Klamotten in einer kleinen Jeansweste drin, <lacht> weil der Charakter ja auch diese komische Jeansweste trägt und äh, das war halt echt äh, 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 also, mega geil. Mega geil. Also
1: die, die, diese Zeit, ey, dieser, dieser Superhelden-Spiel auch ähm, hier. Prot, nee, Schmototype, ich weiß nicht, ob es indiziert ist. Oh. Ja, ich, es, ich, ich, wir, wir können ja sagen, dass es schlecht
0: ja. war, dann ist es ja keine Werbung. Ich glaube,
1: man darf gar nichts dazu Ich glaube, man darf es einfach, man darf es, glaube ich, erwähnen, aber nicht. Ich fand aber zumindest Schmototype, ist ein ganz anderes Spiel, fand ich, ich auch richtig? sehr cool damals. Und das war so super schwer dann irgendwie. Zu erhalten, finde ich da. Also.
0: <lacht> ja, hm. ja, das, das stimmt. also äh, wobei, ich ja. da, wobei ich da auch durchaus äh, beide äh, Teile von in digitaler Form auf meiner Xbox habe. Auf deiner
1: Xbox? Mhm.
0: Ja, das äh, äh, habe ich natürlich runtergeladen, als ich damals in die USA gereist bin <lacht> und äh, dadurch natürlich äh, meine äh, Region ich, auf ja. USA einstellen ich wusste konnte. Nicht,
1: nee, ähm, ich hatte verwundert gefragt, weil ich wusste nicht mehr, dass er erst auf der Xbox kam. Ich habe ja, ja. dem PC ja, gespielt ja.
0: gehabt. Ah, ja, die, cool. die sind beide auf der 360 gekommen und äh, halt ah, in, im, in, in der Abwärtskompatibilität ja. kannst du dir die halt auch auf die One äh, ziehen. Ach, das ist so geil. Ja. Das ist einfach alles so geil. <lacht> Und das finde ich, das finde ich sowieso. Das war halt auch, mittlerweile, mittlerweile dürfen ja in Wolfenstein auch Hakenkreuze und so auftauchen. äh, Aber das war halt auch das, wenn die Spiele rausgekommen sind. Eigentlich in, in der Theorie ist es mir scheißegal, ob die da jetzt Hakenkreuze drin haben oder nicht. Aber man will halt trotzdem kein geschnittenes Spiel haben. Und ne, da war es halt, da halt dann immer so, ja, bub, halt einmal kurz auf USA umgestellt, halt mein äh, Guthaben entsprechend mal kurz wieder ein bisschen äh, durch irgendwelche hast, Karten. Hast du auch aufgeraten. immer
1: irgendwie so eine so eine Hoteladresse
0: aus irgendeiner. Ja, 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 ja. <lacht> in, in Frankfurt, Kentucky. <lacht> <lacht> <Ja>. Weil. <lacht> Ich ich, äh, ich wohne da gegenüber von einem McDonalds, der da ist.
1: Ja, ich ich glaube, auf meinem Xbox-Account bin ich immer noch irgendwie, ich weiß nicht, habe ich irgendein so Fake-Datum, das kann ich nicht mehr ja. ändern, irgendwie sowas, glaube ich. Und auch bei meiner E-Mail-Adresse. Ich weiß ja. nicht, warum man das damals gemacht hat.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Warum also, hat man eigentlich Fake-Datum und sowas eingegeben? Ja, so das, das weiß ich auch nicht. Da habe ich, ja, ich, ich habe mich da hinterher auch bei irgendwelchen, so, boah, scheiße, jetzt weißt du nicht mehr, was für ein Kack-Datum, wieso hast du nicht einfach das Richtige genommen? Es wäre doch ja. scheißegal gewesen. Ja. <lacht> ne, vor allen Dingen, vor allen Dingen, ne, ich sag mal so, wäre man zu dem Zeitpunkt jetzt, äh, das, was bei dir ja vielleicht sogar noch eher hinkommen könnte, wäre man jetzt da in einem Alter gewesen, wo man nicht regulär an die Sachen dran gekommen wäre, dann hätte man ja noch einen Grund gehabt, zumindest das Ja zu ändern. Aber den Grund gab es bei mir ja auch nicht. Ich durfte die Sachen ja offiziell alle spielen. Also, ne, selbst Äl. die, die hier indiziert waren, selbst da war ich ja in dem Alter, wo ich die durchaus spielen durfte. Da habe ich ja. übrigens so eine, so eine traurige
1: Story <lacht> zu oh. Zum
0: ersten
1: Assassin's Creed, glaube ich, war das erste. Nee, nee das zweite war das, Teil 2. Da wurde ich gerade irgendwie 16 oder so oder weiß doch der erst egal. Es war ein irgendein Essen Street, ja. wo ich war ein Tag bevor ich 16 geworden bin. Das Essen Creed ist ja ab 16. Ja. Und ich ganz stolz zur Kassiererin: "Hallo, <lacht> ich werde ja morgen 16, da können Sie mir das bestimmt oh. geben." Vor allem die Nein,
0: vor allem die einfach nichts gesagt. Richtig.
1: Irgendwann hat sie geklappt mit einfach Klappe halten und ja. einen Personalausweis rausholen. Dann sagen ja. die nämlich meistens, ach, brauchst du nicht. Ja, ja, Mist. ja, ja. Aber, äh, boah, das hat, das hat mich gerade dran erinnert. Das hat mich so geärgert, ja. wie die dann einfach, nö, also es ja. muss noch bis morgen warten.
0: Boah, das ist das ist echt scheiße. <lacht> ja, ich ich habe so, hab sowas, sowas ähnliches gehabt damals, äh, was natürlich ein paar Jahre vor dir war als. Äh, als ich, war ich da, ich glaube 16 oder 17, ähm, als Starship Troopers im Kino lief. Und der war ab 18 im Kino, zumindest am Anfang war der noch ab 18. Und ähm, ich bin immer älter geschätzt worden. So, hab halt da so ein bisschen meinen möchte gern baby da im Gesicht gehabt, aber es hat gereicht, dass ich eigentlich immer so für 18, 19 geschätzt wurde. Und ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber ich bin der Meinung gewesen, ach komm, du rasierst dich jetzt mal. Und dann Kumpel gefragt, ey, hast du Bock hier, Kino? Ist ja klar, können wir machen. Ja komm, ey, lass, lass hier äh, Starship Troopers reingehen. Ja, wir da hingegangen und die dann an der Kasse so, mh, so, äh. Ihr wisst aber, dass der ab 18 ist, ne? Und wir dann auch so, äh, ja klar, ne? so, wo soll denn das Problem sein, ne? äh, Madam? So nach dem Motto, ne, äh, wir sind doch schon äh, 18-jährige junge Männer. Also, äh, haben wir nicht wortwörtlich, aber so ein bisschen so haben wir uns da wohl aufgeführt. Und Ey. die dann, die hat das dann noch ein paar Mal ein paar Mal betont, so, ja, oben werden aber die Tickets kontrolliert und die Personalaus, so, ja, so so sollte die halt kontrollieren. Ne? So hat sie uns aber die Karten verkauft. Und als wir dann so auf dem Weg waren nach oben da zu diesem Saal, ich dann auch so zum Kollegen, ich so, boah, scheiße, was ist, wenn die uns jetzt wirklich gleich kontrollieren? Und dann kontrollieren sie uns halt, dann schmeißen sie uns raus. Ja, gut, hast du auch recht. Und, äh, aber es hat keinen gejuckt. und äh, ja, Aber da habe ich auch erstmal geschwitzt in dem Moment, weil ich auch gedacht habe, ey, scheiße, hättest du das mal sein lassen? Dann aber hätte die so das wahrscheinlich gar nicht in Frage gestellt, dass du 18 ja. bist. Aber es ist
1: auch immer das geilste, geilste Gefühl, wenn du es dann aber auch schaffst. Ja, klar, ja
0: klar, ja klar. Und was ich auch schon mal gemacht äh, habe, wenn dann Leute vor mir kontrolliert wurden und ich irgendwas ab 18 gekauft habe, dass ich dann gesagt habe, ach wie? Und bei mir wird jetzt nicht das Alter kontrolliert. Das ist ist aber ein krasser Move. Nee, ich sag mal so, das ist kein so krasser Move, wenn du den machst, wenn du über 30 bist. Ach so. Nein, nein. Na gut, okay, dann ist es wirklich ganz Und das das war dann so, ja, nee, Ihnen glaube ich schon, dass Sie über 18 sind. Aha, ja, super. Und ich sag mal, ja, aber das ist schon schon, schon hart. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das Problem irgendwie mit Altersfreigabe hatte. Hatte ich das seinerzeit? Nee, ich glaube nicht. Aber das lag bei mir auch wirklich daran, dass ich so zwischendurch so ein bisschen, ja, mehr oder weniger so, so eigentlich wenig bis äh, äh, gar nicht gezockt habe. Ähm, also eigentlich so zwischen der äh, so, so, äh, weil es war vorher so, dass ich eigentlich die die Konsolen, die habe ich mir eigentlich fast immer geholt, wenn die eigentlich quasi schon so kurz vorm Ende standen. Ne, weil dann waren die auch was günstiger und so weiter und so fort. Und, äh, ja, ich glaube, die erste Konsole, wo ich echt wieder so so richtig auf dem Laufenden war, eben im, im Sinne von die habe ich mir wirklich direkt zu Anfang geholt, das war letzte Generation die PS4 und, äh, ja gut, und die Xbox One, die habe ich mir halt, äh, die 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 Xbox 360 so rum, äh, die habe ich mir ein Jahr geholt, nachdem sie äh, halt rauskam, weil es da einfach so war, dass ich vorher die PS2 halt noch hatte und die PS3 kam ja ein Jahr später und für mich eigentlich klar war, ja Mann, du bist ja hier voll Playstation und alles mhm. und hatte auch die PSP und alles und von daher war ja für mich klar, es wird die PS3 und ja gut, da hat Sony den Ball ja so richtig äh, dolle fallen lassen, wieder und wieder wieder. und das war dann halt mehr so, so einer der Gründe, der, der dann dafür gesorgt hat, dass ich mir dann gedacht habe, ach komm, dann holst du dir doch jetzt mal eine Xbox 360 und äh, ja, wie gesagt, ne, und äh, von daher, vorher Aber war jetzt, ich da nie so auf dem aktuellen Stand.
1: Jetzt sind wir bei dem Thema alte Konsolen und jetzt äh, gibt es ja die Möglichkeit mit der, ja, generell mit der Xbox, ich weiß nicht, ob es nur mit Serious-Geräten geht, ich glaube, mit der One geht es auch, dass du dir die Konsole quasi, so eine Entwicklerkonsole quasi draus macht, also die das für 20 Euro, glaube ich, kostet das. Okay. Ähm, kannst du dich anmelden. Dann kannst du quasi auf so einen Entwicklermodus switchen und dort dann einen Emulator installieren. Da kannst du quasi alles bis zu m- PS2-Ära, glaube ich, zocken. Also okay. eigentlich alles Mögliche. <lacht> was halt die Series X zu einem richtig mächtigen <lacht> Emulator machen, also, ne? Du kannst dann wirklich auch abwärtskompatibelmäßig mäßig wirklich alles spielen auf der Welt, gefühlt. Also, das habe ich nämlich letztens gesehen, dass du einfach deine na, fucking Emulator installieren
0: kannst. Wie geil ist das? <lacht> Das ist, und, schon, das ist schon cool. Wobei wir natürlich nicht äh, ne, jetzt dazu raten, dass man das machen sollte. Und wenn ihr einen Emulator benutzt, natürlich nur für die Spiele, die ihr persönlich die auch besitzt. besitzt ja. ne, und an die ihr rankommt, ohne irgendwelche Urheberrechte zu brechen. Ne? Also, Gut, dass du es noch erwähnt hattest. Aber ähm,
1: finde <lacht> ich natürlich eine also, ziemlich, <lacht> ziemlich coole Sache. Ich habe noch nicht ganz getraut, mich, irgendwie da, also, mich da ran mich daran, Vielleicht kann ich das bei der Xbox One X mal probieren. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Hm. Aber da wollte ich dich fragen, vielleicht hattest du da was von gehört, aber ähm, anscheinend nicht.
0: Nee, also ich, ich höre da gerade äh, zum, zum
1: ersten Mal von, aber. Äh, ja, ich hatte das im Blauschangriff, hatte äh, Gregor exakt davon gesprochen. Ah, deswegen okay. ich wusste das vorher auch nicht.
0: Ja, der, der ist da ja so ein bisschen, der ist da ja so ein bisschen mehr im Thema, glaube ich. Also, ja. der aber ist ja auf jeden Fall richtig cool. So diese also, Pi klamotten und solche Sachen, <lacht> die er sich da selber fertig macht und so. Also. Ja. Schon. Ja, ich, ich will jetzt mal, ich will jetzt demnächst mal gucken, weil ich im Moment wirklich so ein bisschen, ähm, ja, wahrscheinlich auch sogar wirklich dadurch, dass im Moment so dieser Next-Gen-Hype so ein bisschen äh, äh, fehlt, äh, ich bin im Moment äh, ganz krass im Game Boy fieber wieder, also und zwar, ich äh, weiß nicht, w- welches Baujahr bist du? 94, aber meine erste, Kon- also quasi Konsole,
1: <lacht> äh, ich hatte als allererst den Game Boy den ur Boy hm? Also, den
0: hatte also ich rausgekommen. Der, der, der vor dir rausgekommen ist.
1: Exakt, genau.
0: <lacht> ne? ja. Exakt
1: den hatte ich gehabt und habe Super Mario Land drauf und runter gespielt. Hm? Daran erinnere ich mich sehr gut. Und dann so meine erste richtige Konsole war dann das N64.
0: Ah, cool. Ja, also äh, N64 und und GameCube, das waren so die von Nintendo, die so vollkommen an mir vorbeigegangen sind. Und äh, ja, ich sag mal so, so wie und so habe ich selber auch nie gehabt. Also ich habe mhm. wirklich eigentlich, eigentlich, äh, wenn ich's, wenn ich so, wenn ich so betrachte, habe ich eigentlich nach dem Super Nintendo bis zur Switch äh, keine ja, ich sag mal, Heimkonsole mehr von Nintendo gehabt, also so 3DS krass, oder so zwischendurch ja. schon, aber äh, gut, auf der anderen Seite muss ich sagen, dass die Switch für mich persönlich, so wie ich sie nutze, auch keine Heimkonsole ist, sondern halt ja, auch das nur Handheld. Auch so. ja, also, ja. Äh, von daher, ich habe mir jetzt auch, weil die, weil die alte ja den, den Geist aufgegeben hat, habe ich mir jetzt auch die Switch Lite geholt und ich muss oh, okay. sagen, äh, zockt sichs auf jeden Fall echt echt entspannt mit. Also ja, ich hatte ich, ich hatte auch geupgradet vor ein paar
1: ich glaube letztes Jahr, wo die neue Switch mit der besseren Akkuleistung gekommen ist. Ja. Das schöne ist ja bei Nintendo Geräten, die verlieren ja nicht an Wert. Deswegen kannst du immer recht gut upgraden. Also das selbst stimmt. bei ne, bei der Switch Pro jetzt, die hoffentlich irgendwann mal kommt, wirst du das sicher auch ganz gut machen können, ohne ja. zu viel Verlust zu machen.
0: Das vermute ich auch, also vor allen Dingen, Dingen, weil es ja jetzt äh, wirklich auch noch so war, ich habe dann ja auch mal geguckt, erstmal wegen der normalen Switch und habe dann auch nur so gedacht, so was ist los, die kostet immer noch 330 äh, Euro, also ganz ganz knallhart, also äh, und das dürfen sich jetzt die Zuhörenden mal so auf der äh, virtuellen Zunge zergehen lassen, die Switch kostet mehr als die Xbox Series S. <lacht> ne? Also, es, es ist schon krass. Und, ja. und hat noch weniger Speicher. <lacht> Gut, sie braucht auch ein bisschen weniger, aber trotzdem. <lacht> ja, aber ja, also,
1: äh, aber auch die Spiele, ne? Also, wenn ich überlege, ich habe hier nur so ein Skyward Sword und sowas von, also, das ist ja jetzt hm. super viel wär- Generell die die bekommen eher, also im Wertanstieg eigentlich gefühlt.
0: Ja, 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 also, und aber das liegt ja auch ein Stück weit daran, dass, dass äh, Nintendo, ich weiß zwar nicht genau, wie sie es machen, aber die sorgen ja auch dafür, dass die dass die Sachen eben nicht dann verramscht werden, schon nach ein paar ja. Monaten oder weiß ich nicht was. es ne, war jetzt zum Beispiel so, äh, der, äh, der Angelo äh, hier von Spiele-Dinos Gruß geht raus, äh, der hatte äh, jetzt letztens mal äh, äh, den, äh, äh, also als Besuch Uh, wurde ihm auf der Switch mal hier Donkey Kong uh, uh, das um, ach, wie hieß es denn nochmal? Uh, nee, Free. irgendwas mit F- Tropical Freeze. Genau, Tropical Freeze, das war's. Uh, das <lacht> wurde ihm dann mal gezeigt und dann hat er mich halt auch gefragt, ob ich das denn auch hätte. Und ich sehe, so, ja, nee, habe ich nicht. Ja, wie? Warum denn nicht? Ob das scheiße wäre? Ich so, nö, das weiß ehrlich so gesagt gar nicht, warum nicht. Und dann habe ich halt mal im, im E-Shop geguckt, so, weil ich gedacht habe: auch boah, mal gucken, ne? Vielleicht holst es dir jetzt einfach mal. Und dann kostet das halt immer noch 59,99 Euro. Ja, ja. Und ich denke mir so, ähm, nö. Also ich hätte es jetzt physikalisch, hätte ich es beim Mediamarkt oder was schon für 49 kriegen können. Aber äh, da habe ich halt dann eher gesagt, ach nee, komm, weißt du was? Äh, dann packe ich mir das mal auf die Wunschliste, weil das funktioniert bei der Switch eigentlich nämlich echt geil. Äh, dann haust du dir die Dinge auf die Wunschliste und wenn die von der Wunschliste dann irgendwann mal im Angebot sind, dann kriegst du halt eine E-Mail. Dann wird halt gesagt, hier, ihr Titel XY von ihrer Wunschliste ist aktuell im Sale. Und dann ja, du halt man muss aber auch
1: gucken. sagen, Sale, Nintendo Sale ist immer noch mal was anderes. <lacht> ja, klar. Nintendo Sale so sind 5 Euro für die krassen Spiele
0: <lacht> und dann bei Indie-Spiele hast du dann deine 50% Höhe Ja, das, das stimmt, das stimmt. Also, wobei ich das jetzt schon ein paar Mal hatte, ich weiß gar nicht mehr, welches RPG das ist. Ich glaube, hier äh, Divinity 2 oder so. Das habe ja. ich auch bei mir auf der Wunschliste und. Das geht sogar immer einigermaßen weit runter, aber immer nur so bis 34 Euro oder sowas. Und äh, ja, immerhin. Aber, ja, immerhin. Also das ist schon von den großen Spielen ist das schon, ist das schon gar nicht mal so, ist das schon gar nicht mal so verkehrt. Aber ja, wie du schon sagst, ne, also, so richtig, so richtig äh, was sparen kannst du bei Sales meistens echt nur, wenn es Indie Games sind. Also Schön, ja, ich habe auch da- so Bock aufs neue Ma-
1: auf äh, hier Mario
0: 3D World. Ja. Aber das ist mir halt auch zu teuer. Ja. So. Ich sag mal, da, also ich würde Da, da habe ich, hab ich in den sauren Apfel gebissen, muss ich sagen. Also das ja, ich bin ich einfach zu richtig. pleite aktuell. Das ja. kommt zu, also das, sag ich, als ob ich, das, ist ja. dann, das ist dann gut und schlecht in einem. Weil ganz ehrlich, ich habe es mir jetzt gekauft und ich habe auch noch nicht einmal reingeguckt. Also von daher eigentlich oh, hätte ich es oh auch Gott. sein lassen können. Also ja.
1: Aber nee, es ist, ich glaube,
0: es lohnt sich schon. Ja, also was ich bis jetzt so, so gehört habe, so klar, gibt es auch immer so ein paar negative Stimmen, aber die gibt es ja immer. Und äh, ja. ja. Aber wie gesagt, im Moment an die alten Retro-Dinger und ne, du hast das Stichwort schon genannt, Super Mario Land, äh, geht halt gar nichts dran. Da hatte äh, der Kai vom Retrocast auch hier ein Grüßchen, äh, hatte ja äh, letztes Jahr so einen Livestream gemacht, äh, hat da so ein bisschen so so einen kleinen Speedrun-Versuch gemacht. Und ähm, wir, wir haben, haben da auch Mario-Land, genau. Ne, und wir haben da eh auf Twitter so, so in, im, im kleinen Kreischen, sage ich mal, haben wir da eh so ein bisschen so die Challenge laufen, ne, wer da irgendwie am schnellsten ist. Wobei ich mittlerweile das Gefühl habe, dass da außer mir gar keiner mehr Zeiten ne, einreicht. Das <lacht> ist,
1: ist, ist ganz lustig, weil ich gerade eben einen Speedrun-Podcast äh, geführt hatte. Ja. Ah, okay. Das Thema.
0: <lacht> und ja, und wie gesagt, ja, also mein Speedrun würde, glaube ich, für einen echten Speedrunner auch äh, eher so als gemütlicher Spaziergang durchgehen, aber immerhin bin ich jetzt bei Super Mario Land, weil es mein bester bisher äh, war 18 Minuten und jetzt gucken wir mal, äh, da will ich ja dann auch genau sein. Äh, wup, 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 wo sind wir denn hier? Äh, 18, Ach, 18 Minuten, Minuten 32. Nee, 55. Ist,
1: aber das ist mal cool, wenn man ähm, sich das anschaut und mal vor Augen hält, wie kurz denn die Spiele damals waren, ne? Ja, Eigentlich. Ja, ja das, du das hast ist halt wirklich. Ich so richtig. viele Stunden da abgeackert ja. und ich habe das auch irgendwie als, also als kleiner Bub habe ich das auch, glaube ich, nie durchgespielt. Nee, also irgendwann. Also ja. ich bin äh, irgendwann äh, recht weit dann, aber ich hab's halt nicht geschafft. Ja, gut, aber du warst
0: ja dann auch wirklich noch ein, ein wirklich kleiner ich war wirklich, Ja, ich hatte ja, das glaube also, ich da war ich
1: fünf oder sechs
0: Jahre. Richtig. Das war so meine ersten Gaming-Erfahrungen richtig. Und als ich das gespielt habe, war ich so 12, 13 oder so. Also es macht natürlich dann schon schon einen Unterschied. Und äh, ja, nee, ich habe das damals halt auch schon äh, durchgespielt. Und was ich aber bei Super Mario Land einfach immer noch so krass finde, also zum einen nach so ein bisschen Eingewohnheit war einfach so das Massenmemory von damals. Das war so wieder da. Also wirklich, ne, dass nicht, nicht nicht nur, dass du halt weißt, ja, da kommt der Gegner, da kommt das und da springe ich dann so und hier war der, der versteckte Block und da war das und das war das. Das weiß man teilweise auch noch. Aber was ich halt echt so krass finde, ist, dass wirklich auch so die Art, wie man springt und hier und da, das ist echt teilweise wieder so, wie, mhm. wie ich das früher auch gemacht habe. Ne? Und was ich halt am krassesten finde, es ist jetzt ein äh, ich glaube, ziemlich genau 30 Jahre altes Spiel und es macht immer noch mega Bock, also es, es ist, ist halt ja, wirklich... Ne, das, das ist wirklich so. Also ich habe das, ich habe das ohne Witz, ne, weil ich, also was ich besonders gut kann, ist schlecht schlafen. Und ich habe das äh, die eine Nacht mal gehabt. Da bin ich halt zwischendurch wach geworden und konnte echt nicht einpennen und habe so gedacht, ja Scheiß, was machst du denn jetzt? Dann habe ich mir ein Gameboy geschnappt und habe halt nochmal Super Mario Land gezockt, Also, ne, weil so nebenher so ein bisschen Podcast gehört und so und. Äh, Ja, das ist einfach irgendwie, das ist einfach irgendwie cool und selbst nach dem dem Livestream vom Kai, da war es halt auch so, dass, dass, äh, weil da habe ich so ein bisschen, äh, also es gab zwar nichts zu moderieren, aber ich habe da so ein bisschen den Moderator äh, mitgemacht und äh, ja, äh, war da natürlich dann auch äh, mit meiner Aufmerksamkeit so ein bisschen äh, eingespannt, aber äh, ich habe halt dadurch, dass ich die ganze Zeit beim Mario-Spielen zugeguckt habe, dadurch habe ich halt so Bock gehabt, als der Stream zu Ende war, habe ich mich erstmal in Gameboy gehangen und habe halt erstmal noch mal eine ne Runde Mario Land durchgezockt. Also das ist halt richtig krass und äh, ich habe mir jetzt mal, ich habe mir jetzt mal den, den Emulator vom Kai geben lassen, den er da benutzt hat. Ja, und jetzt habe ich letztens, habe ich vorher überhaupt noch nicht gemacht. Jetzt habe ich letztens mal meinen mein Controller von der Series X an den PC äh, gekoppelt und habe dann halt mal äh, in dem Emulator habe ich dann halt auch noch mal eben Super Mario Land durchgezockt. <lacht> und äh, ja kann man immer wieder machen auf jeden Fall und, und das ist halt das wie du schon sagst ne? die Spiele waren ja damals alle verhältnismäßig kurz also die meisten zumindest ne? und ja und dadurch eignen die sich halt wirklich auch für so eine, für so eine Session zwischendurch mal also ne? weil wie gesagt wenn ich überlege ja ich sag mal wenn ich jetzt so ganz ganz äh, schlecht bin, also schlecht in Anführungszeichen und irgendwie zigmal sterbe oder so, ja dann brauche ich vielleicht so für für einmal Super Mario Land vielleicht so, weiß ich nicht, 22, 23 Minuten, also das ist aber trotzdem noch nicht mal eine halbe Stunde, um halt ein Spiel komplett durchzuspielen. Und äh, wie gesagt, es macht einfach immer noch mega, mega Spaß, also äh, und äh, ja, Das das ist schon, das haben, also ich finde so diesen Sog haben viele modernere Spiele, die so hyperkomplex sind oder so, haben den einfach nicht mehr. Wenn ich mir überlege, es gibt halt so Spiele, du zockst die an, aus irgendeinem Grund zockst du die nicht weiter und wenn du die irgendwann mal wieder anfangen willst, dann musst du eigentlich bei null wieder anfangen, damit dir erstmal die Tutorials und so wieder gezeigt werden, damit du erstmal wieder weißt, wie denn was nochmal gemacht wird. Ich hasse das heutzutage an Spielen, deswegen brauchst
1: du auch immer ähm, so einen gewissen Pool von Spielen in deiner Bibliothek, die du einfach so starten kannst und loszocken kannst. Also sei Abs- es absolut, absolut. so Sachen wie Rocket League oder äh, so ein Crazy Taxi oder so in die Richtung. Du brauch,
0: äh, allein diese ganzen Tutorials gehen mir halt super auf den Sack. Ja, ja, das ist so. Und ich sag mal, also was zum Beispiel bei mir, was zum Beispiel bei mir so ein Spiel ob- ist, obwohl das halt eigentlich auch komplexer ist, aber das Spiel habe ich einfach schon, weiß ich nicht, äh, so viel gespielt, dass ich da auch das absolute Massenmemory memory habe, ist halt bei Assassin's Creed Black Flag. Also äh, und da ist halt das Lustige: Du kannst mich, du kannst mich mit dem Spiel, du kannst mich an eine Konsole setzen oder an eine Plattform, mit der ich vorher noch nie gespielt habe. Gib mir einen Controller in die Hand und ich habe innerhalb von zwei Minuten raus, wie du was machst, selbst wenn die Steuerung komplett anders ist als auf der Xbox, weil man ja schon so ein bisschen weiß, wie die Logik dann auch von hm. so einer Steuerung aufgebaut ist. Ne? Und äh, ja, und das ist halt auch wirklich so ein Spiel. So, das fange ich an und ich weiß sofort wieder, wie was geht. Ich weiß sofort wieder, ach, wie kann ich das und das nochmal einblenden? Ach, da muss ich da drauf drücken und das mache ich so und das mache ich so. Und äh, ja, und das ist mir, ich habe heute Morgen, äh, weil ja jetzt auch nochmal ein Update kam, ich habe mich auch nochmal an Valhalla gewagt, was mich durch seine Bugs ja doch im Moment eher so ein bisschen abnervt. Ähm, Aber selbst da war es halt so, das habe ich jetzt auch. Oh, ich glaube, einen Monat oder so nicht mehr gespielt. Aber es war halt sofort alles drin. Ich wusste sofort, hier, da ist Fackel, da ist das, da ist so, hier ist so. Da War, war da Ausweichen? Ja, da war Ausweichen. Ne, das, das hat man dann einfach drin. Aber äh, ja, wie gesagt, das sind natürlich dann, äh, aber auch äh, jetzt zum Beispiel mit Assassin's Creed, jetzt unabhängig von einem einzelnen Spiel, Ich sag mal, die haben ja innerhalb der Serie, die haben zwar häufig kleinere Anpassungen an der Steuerung gemacht, aber die haben die ja nicht komplett auf links gekrempelt. Also Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Also ich glaube, Unity ist glaube ich von der Steuerung her so ein bisschen anders so in den Kämpfen und so, aber... Ne, wie gesagt, dann drückt man halt irgendwo und wenn, was weiß ich, das und das halt durch Dreieck nicht ausgelöst wird oder was, dann guckt man halt mal, wie es ist, wenn man den linken Stick reindrückt und dann, ah ja, okay, so funktioniert das. Ne, also, das, das geht dann schon alles.
1: Und dann kommt so ein Bethesda-Spiel und sagt dir, du sollst mit Y springen.
0: Oh ja, oh ja. Oder richtig schlimm, hast du äh, Ghost of Tsushima gespielt auf der PlayStation? Nee, nee. Das ist, das ist der absolute Abfuck. Weil theoretisch hat das Spiel ja einigermaßen viel mit so einem Assassin's Creed oder so zu tun. Aber die Steuerung, die die sich ausgedacht haben, und die ist nicht schlecht, ne? So, die ist nicht schlecht, aber die ist komplett anders als bei allen anderen Spielen, die du jemals gespielt hast in der Richtung. Weil das, was du normalerweise so auf Dreieck oder ne, bei der Playsee dann auf Viereck machen würdest oder so, das machst du auf einmal mit r 2 Also wirklich mit ganz anderen Knöpfen. Und es ist mir schon ein paar Mal passiert, weil es nämlich wirklich so ist. Ne? Dreieck ist ja normalerweise so der traditionelle, ich springe jetzt auf mein Pferd-Move. Also es ist mir bei dem Spiel schon zig Mal passiert, dass ich mein Pferd geschlagen habe, einfach nur, weil ich aufsteigen wollte. Und äh, beim Kumpel, der das gespielt hat, genau dasselbe. Ne? Der hat auch erzählt, oh nee, das ist mir auch schon zig Mal passiert. Es ist, ist
1: lustig, <lacht> weil eigentlich sind es auch immer die Japaner. Also ähm, Ghost of Tsushima ist ja kein japanisches von keinem japanischen Studio. Aber Richtig. eigentlich sind es auch immer die JRPGs, die auch komische Steuerung haben. Ja, Zum Beispiel ja.
0: mit so RT-Springen und sowas. Ja, richtig, richtig. Ganz ne? weird. Ja, wobei, wobei es halt auch echt bei, bei Ghost of Tsushima, also es macht wirklich Sinn, dass sie die Steuerung so gemacht haben, wie sie die gemacht haben. Ne? Also so in sich ist das schon, aber, man, aber es ist halt schon so, man so ein bisschen... Ja, ne, man, man muss so irgendwie ein bisschen eine neue Sprache wieder lernen. Also man muss so ein bisschen das vergessen, was man vorher wusste ne, für dieses Spiel. Und dann ist es natürlich richtig katastrophal, wenn du das Spiel spielst und dann zwischendurch mal wieder in irgendein Assassin's Creed oder so Mhm. reinguckst, weil du dich dann natürlich an die Ghost of Tsushima-Steuerung gewöhnt hast und dann bei dem anderen Spiel auf einmal nur noch Scheiße machst, weil der Knopf fürs Ausweichen da eben nicht Ausweichen ist und so weiter und so fort. Und äh, Ja, ja, Aber das ist schon, also ich bin, das, das muss ich sagen, das ist auch bei zum Beispiel bei Xbox 360 Spielen oder so, das ist für mich immer das größte Problem, an alte Spiele nochmal dran zu gehen. Ist gar nicht grafisch oder so, mit Grafik oder irgendwie Sound oder was, kann ich kann ich leben. Aber das Problem ist mal, dass sich ja in, den, in dem, äh, ja mehr als einem Jahrzehnt seitdem einfach so viele Standards entwickelt haben, die für uns heute selbstverständlich sind bei der Steuerung und damals gab es die einfach noch nicht. Und äh, wenn du dann da auf einmal, wenn du dann da auf einmal ein Spiel hast, äh, wo dann was weiß ich, ich sag mal äh, hier, äh, sagen wir mal bei einem Shooter, wo du eben nicht jetzt irgendwie deinen Stick reinklickst oder auf den Trigger drückst oder so, um zu zielen, sondern du irgendwie auf, auf äh, X drücken musst oder auf B oder was, dann ist es halt so, hä, Wie, was soll das denn jetzt? Ich, ich habe letztens Doom 64, äh, Doom 64 gespielt. Ja und da kannst du natürlich
1: nicht nach oben und unten ziehen stimmt, wegen dem N64 Pad ja ja. ja ja war ja auch war ja auch bei Golden Eye war das ja auch geschmolzen äh, Ei <lacht> auch Zeit, glaube ich war das doch glaube ich auch so und das ist auch äh, das merkst du auf jeden Fall <lacht> ähm,
0: naja ja, ja da sind die Zahl das, der Zeit. das ist das ne da sind die Spiele schon so ein bisschen so ein bisschen in die Jahre gekommen aber ja. wobei das ja. jetzt auch ein Extrembeispiel war
1: ja, klar, also ein klar. Doom 64 ja. äh, alles, was vor Halo kam auf Konsole, war ja shootermäßig eh schwierig.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, gut. Je nachdem, wen du fragst, sind ja Shooter auch auf einer, auf einer Konsole ohnehin un- unspielbar. Ich sehe das nicht so, aber. Äh, ich ich,
1: ich finde halt, es ist ein ganz anderes Genre eigentlich. Ja. Ich, ich, ich sehe das. Ich sehe PC-Shooter und Konsolen-Shooter als was völlig anderes eigentlich an.
0: Beides. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, äh, und. Äh, ja, ich sag mal so, es, es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass jetzt auf, auf äh, der Xbox, sage ich mal, zum Beispiel so ein Gears of War, äh, das, das ist halt einfach viel mehr ein Konsolenshooter als alle anderen Shooter, die so auf mhm. der Xbox rauskommen. Ne? Und äh, ja, wobei mir da auch einfällt, ne, hier so zum Thema muss man ja noch spielen und so, dass ich unbedingt Tactics noch weiterspielen muss. Also, da habe ich irgendwie mal kurz reingeguckt und um oh. das war's und ich auch. Obwohl ich total begeistert davon bin, also ich bin ja sowieso ein mega Gears of War Fan und äh, ich habe das gespielt und äh, auch mit Kopfhörern und so und fand es einfach mega geil, weil sie es so von der Akustik her wirklich super rübergebracht haben, auch so mit diesen Zwischensequenzen und so und zum Beispiel dann auch die Aktionen dann in, in der Runde, wenn du dann da so einen Gegner zersägst, dass du dann echt so richtig schön ne so die mit, mit Vibration und allem da hast, also wirklich als ob du halt, es ist halt wirklich ein, ein richtiges Gears Spiel ne? und und, äh, ja, aber wie gesagt, also äh, da muss ich auf jeden Fall mal neu reinkommen. Also aber ich,
1: ich mag das ja eigentlich auch. Ich mag auch so Xcom und sowas mhm. und dann spiele ich diese Dinger immer. Also auch Gears Tactics habe ich ja. angefangen. Ich habe jetzt äh, Wasteland 3 mir mal installiert und ich habe in der Theorie mal Bock, dann starte ich es und merke so, ja, eigentlich habe ich gerade Lust auf was anderes. Ja, das, Und ich das weiß, <lacht> ich weiß, wie gut diese Spiele sind, aber irgendwie keine Ahnung. Ja, es gibt ich, auch zu viele Spiele, die einfach okay sind. Oder okay, gut. Es das, gibt das, zu viele, diese 7 ist. von 10 Spiele, ne? wie ja, Eddie ja. das auch mal genannt hatte. Ja, ja. Also, ah, das ja, ist so schwierig das,
0: heutzutage einfach. Das, ja, also man hat Und Gears Tactics ist so ein schon. geiles Spiel ja. eigentlich. Man, man hat ja. schon irgendwie ein krasses Überangebot. Das ist auch, ja. ne, du hattest ja anfangs auch erwähnt, so ja, eigentlich möchte du es schon noch so richtig gern jetzt die PS5 und so, aber ja, auf der anderen Seite mh, und ne, so geht's mir halt. Eigentlich habe also, ich auch
1: nichts außer Demon's Souls, was ich jetzt für PS3 hier auch noch liegen habe,
0: weil ich da spielen möchte. Ja, und also, bei mir ne? ist es halt, und bei mir ist es, bei mir ist es eigentlich noch schlimmer, <lacht> weil ich die PS5 eigentlich nur haben will, um da Spider-Man als Morales zu spielen, ja. was ich ja theoretisch sogar auf meiner PS4 Pro noch spielen könnte. Ne, also ja, 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 also eigentlich, ne, also Demon's Souls, das Remake, ist ja wenigstens PS5 exklusiv. Also da hätte es ja zumindest noch äh, eher eine Rechtfertigung. Aber bei mir ist es halt auch so, dass jedes Mal, wenn ich dann irgendwo mal wieder so sehe, ah, jetzt könnten eventuell immer wieder welche verfügbar sein, dann gucke ich halt schon noch. Ne? Und auf der anderen Seite hm. denke ich mir auch, ja, aber alter, wofür denn? Wie gesagt, du hast noch nicht mal Gears Tactics gespielt und auf Gears Tactics <lacht> habe ich mich auch vorher voll, voll gefreut ne? und äh, ja, von daher ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich im Moment nicht an eine PS5 drankomme. Muss man einfach mal so, muss man einfach ja. mal so sagen. Aber ich hätte auch Bock, den Controller in der Hand zu halten, ehrlich gesagt. Ja, der ist natürlich, der ist natürlich auch schon Premium. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, da habe ich gestern auch ein Video zugesehen. Ähm, äh, das war wirklich aus meiner Empfehlung. Weil, ich weiß gar nicht, so war halt irgendwie. Ja, bla, ein Monat mit der PS5 oder so, hatte da irgendwer ein Video rausgehauen, wo ich dann, boah, komm, guck's mal rein. Und ja, und derjenige, der hat es eigentlich, oder beziehungsweise so durch das, was der gesagt hat, ist mir eigentlich aufgefallen, so geil der Controller ist, aber aus meiner Sicht, ne, das kann natürlich sein, dass das jetzt eine sehr schlecht alternde Aussage von mir ist oder Behauptung von mir ist, aber ganz ehrlich, für mich ist der Controller jetzt schon tot. Weil, wenn du dir überlegst, ich sag mal, so, so richtige Exclusives, ne, jetzt, ja, ne, lässt sich drüber streiten. Aber ich sag mal, mir ist es jetzt erstmal egal, ob ein Spiel auch noch auf der PS4 verfügbar ist oder nicht. So, aber wenn ich mir überlege, dass so, eigentlich die drei großen Zugpferde, würde ich jetzt mal sagen, wobei das eine ja sogar schon umsonst mit dazu kommt, aber die drei großen Zugpferde eigentlich im Moment für die, für die Play-Sie, äh, ein Astros äh, Playroom sind, ein Demon Souls und ein Spider-Man Miles Morales. So. Und von diesen drei Spielen gibt es ein Spiel, was diesen Controller vernünftig einbaut. Und die anderen wohl eher nur so halbgar, was ich bisher gehört habe. Also, die nutzen zwar auch so ein bisschen die Funktion, aber von dem, was ich ja. so gehört habe, merkst du halt einfach, dass das so im Nachhinein einfach irgendwie draufgeklatscht wurde. Dass dem wohl so gesagt wurde: ja. Ey, habt da nicht noch irgendwie eine Möglichkeit, das noch mit reinzumachen? Ja, komm, dann machen wir das irgendwie beim Schwingen mit rein oder ne, beim. dabei. ich finde das halt
1: schwer. Ich kann halt echt nichts drüber sagen, weil ja, man muss den halt echt
0: in der Hand ich, gehalten ich, haben. Ich, ich, ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass er absolut großartig ist und ich wünsche dem auch jeden Erfolg mit diesen Zusatzfunktionen, den er nur haben kann und ich wünsche mir absolut, dass Microsoft diese Funktion kopiert und in einen neuen Controller für die Xbox auch mit einbaut, aber ich habe halt wirklich wieder das Gefühl, dass das so ist wie mit dem HD Rumble bei der Switch und so vielen ja, anderen tollen Funktionen. Die werden am Anfang Anfang alle total gehypt und hinterher, wenn überhaupt, gehen noch die First-Party-Studios hin und machen da richtig was raus. Und wie gesagt, im Moment und das ist ja jetzt noch ganz am Anfang, wo eigentlich der Hype noch so richtig groß ist, aber selbst im Moment gibt es nicht so richtig Titel, die den, die den ausnutzen. Das kann natürlich sein, dass so ein, was weiß ich, so ein Horizon Zero Dawn, dass man da auf einmal sagt, wow, geil, das ist ja eine ganz andere Erfahrung mit diesem Controller und so. Aber ich weiß es halt nicht, ne? Also, ja, da wahrscheinlich wird
1: es bei so Spielen, so Ratchet Clank oder so Rennspiele werden interessant,
0: glaube ich. Also bei, bei, ähm. bei Ratchet Clank könnte ich es mir auch richtig gut vorstellen. Und bei ja, beim Gran Turismo oder so, glaube ich, auch auf jeden Fall, dass sie es mit einbauen werden.
1: Da ist es auch, glaube ich, recht wichtig. Da hast du alleine schon beim Xbox-Controller, beim Xbox One Controller. Mhm, genau. Ähm, fand ich es auch schon super cool, weil du da schon merkst, okay, wenn deine Reifen durch, durchdrehen oder so, ich glaube, mhm, da kannst du das m- noch besser genau. einfach hinkriegen, zumal Gran Turismo eh meine absolute Lieblings-Rennspiel-Serie ist.
0: Aber zum Glück kommt das erst nächstes Jahr. (lacht) Meine natürlich auch, weil sonst sonst, sonst rennst du ja hinterher hier flüchtend raus, wenn ich ich jetzt jetzt sagen würde, dass ich Forza viel geiler finde als Gran Turismo.
1: (lacht) Nö, ich mag Forza ja auch, aber ich äh, finde, es ist so eine
0: Geschmackssache, was man mehr mag so vom, vom, vom Fahrstil. Ja, vom, vom Fahrstil und auch einfach so ein bisschen, so ein bisschen vom Drum herum und so, finde ich irgendwie ja, auch so. Ja. Die, die ganze Atmosphäre, die die, die, die Spiele so äh, hau, eingehaucht haben und mhm. was ich natürlich sagen muss, äh, was natürlich bei, bei Forza bei mir so ist, äh, ich glaube seit Forza äh, Horizon 3 bin ich ja auch immer ganz fleißig dabei hier äh, irgendwelche, irgendwelche äh, Vinyl-Designs äh, zu basteln und ich finde es einfach mega geil, dass man die immer in die nächste Generation übertragen kann. <lacht> Und das ist für mich natürlich dann auch nochmal schön, wenn ich dann mein Design, was ich eigentlich für Forza Horizon 3 gemacht habe, mhm. dann auch bei einem Forza Motorsport 7 <lacht> dann auch nutzen kann. Das also von, das nenne ich Abwärtskompatibilität. Ja, ja, also ne, das ist halt, echt, das ist halt ge- echt geil. Und ich finde, das macht äh, Microsoft sowieso auch cool. Ich weiß nicht, ob, ob äh, Playstation da was ähnliches macht, aber ich wüsste es nicht Mir Wäre es bisher bei noch keinem Spiel aufgefallen, Ähm, die machen ja wirklich immer viel so Kram mit, ey, du, wir sehen halt, also sehen in Anführungszeichen, auf deinem Profil, du hast ja auch das und das und das Spiel von der Serie gespielt und deswegen kriegst du jetzt noch die und die Goodies alle erstmal direkt zum Anfang Mhm. mit dazu. Ne? und ja. so Sachen finde ich halt eigentlich auch ganz geil es ne? ist, ist halt auch völlig über äh, unnötig, weil es ja meistens dann auch so, so irgendwelcher kosmetischer Kram ist, den eh kein Mensch braucht ja, aber es ist halt nice to have, es ist halt schön dass man dran gedacht hat, gerade weil es unnötig ist, gerade weil man es eben nicht hätte machen müssen ne? und von daher, naja, nee, das äh, finde ich schon finde ich schon ganz cool ähm, wo wir gerade beim Thema sind nicht machen müssen ähm Bibi? Die Gamescom. Also. <lacht> nee, äh, die Gamescom war ja letztes Jahr komplett digital und, äh hat ja da auch schon angekündigt, da, nachdem das ja so super angekommen ist, dass man das auch in, den, in Zukunft, dass man sicherlich den digitalen Teil noch ausbauen wird. Und äh, ja, die haben jetzt dann äh, ganz offiziell angekündigt, dass sie da so eine Hybridveranstaltung draus machen wollen vom 25. bis zum 29. August. Was sagst du denn dazu? Glaubst du, dass es tatsächlich dazu kommen wird, wie sie aktuell planen? dass Leute vor Ort sich Sachen angucken können?
1: Ich denke, ja, vorsichtiges Ja. Also, ich würde mich freuen, weil die Presse-Area soll dann ja noch mal vergrößert werden. Das mhm. finde ich auch super. Und ähm, ich, ich habe halt so Gamescom-Entzug, wenn ich an <lacht> zwei Jahre vor zwei Jahren irgendwie ne die letzte Gamescom, mich daran denke, wie geil das einfach war. So diese ganze Gamescom-Zeit. Du bist da irgendwie am Machen, das ist halt super anstrengend, aber gleichzeitig auch so schön, du bist abends noch eine Party, dann direkt morgens wieder weiter. Es ist wirklich die schönste Zeit des Jahres. Deswegen würde ich mich freuen, (lacht) wenn es irgendwie klappen könnte. Würde, wie auch immer.
0: Ja, mal schauen, wie die Impfsituation bis dahin ist. Ja, Ähm. Ja, was was ich daran so ein bisschen kritisch sehe, ist, dass die die E3 Also da ist zwar noch nichts Offizielles rausgekommen, aber äh, was ich so gelesen habe, die plant wohl aktuell eher noch so ein äh, Digital-Only-Event zu machen. Und so viel Zeit liegt ja zwischen den beiden nicht. Und wenn ich mir so angucke, wie du gerade sagst, in den USA... äh, Läuft das mit der Impferei ja doch irgendwie ja, besser ja. als bei uns? Und wenn selbst da dann so ein Veranstalter ja, sagt, okay, du hast recht. Ne, ohne, wir machen das lieber ohne Leute und man muss sagen, bei einer E3 sind ja weniger Leute als bei der Gamescom und das ist ja noch viel mehr eigentlich mhm. auf diesen Fachbesucherteil konzentriert. Von daher bin ich halt echt, bin ich halt echt skeptisch, was das mit der Gamescom angeht. Also, ich sag mal, den Gamescom-Entzug wie du. Den habe ich ohnehin nicht, weil ich bin bis jetzt immer nur als, äh, sage ich mal, dämliches, unprivilegiertes Fußvolk da unterwegs gewesen. Also äh, äh, habe halt, was weiß ich, überall dann irgendwie äh, eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde oder anderthalb oder weiß ich nicht was anstehen dürfen, um mir dann einmal die Demo anzugucken und das war's dann und so. Und. Äh, ja. Aber das ist ja auch cool, die Stimmung dann mit allein. Das, das auf nehmen. jeden Fall, das auf jeden so Fall. Allein, schon. das ist halt Das, mega das cool. schon, das schon. Und ähm, also es war, also äh, letztes Jahr wäre ich, wär ich auch hingegangen. Ne, Wenn es halt möglich gewesen wäre, da hatten wir dann auch tatsächlich sogar, äh, weil es gab ja dann irgendwie die Möglichkeit, dass man dann für irgendwie, äh, ja, ich sag mal, abends. Sich dann äh, so Tickets ja, besorgt. Ja, ja. Ne, und äh, äh, ich weiß gar nicht, ob wir abends hatten oder ob wir an dem Pressetag irgendwie noch was. Auf jeden Fall gab es da irgendwie so Special-Tickets, die halt auch nochmal eine Ecke teurer waren, aber wo man dann nochmal so ein bisschen, so ein bisschen äh, ja eine größere Chance hatte, dass man jetzt da nicht überall durch den mega trubel muss und so. Und ja. äh, nee, das hätte ich schon, das hätte ich schon äh, auch mitgenommen. Aber wie gesagt, schauen wir mal, äh, ne, bis jetzt scheint man da ja schon, schon recht äh, optimistisch noch zu sein. Und ich sag mal so, auf der anderen Seite, es gibt ja schon andere so, so Rockfestivals und so, die haben ja alle schon dieses Jahr abgesagt und haben sich ja schon aufs nächste Jahr dann verschoben. Von daher äh, hoffe ich einfach mal, dass die äh, Organisatoren von der Gamescom, dass die schon einen Grund haben, äh, zu sagen, zu sagen äh, nee, wir, wir haben da wir haben da im Moment auch ein gutes Gefühl, weißt du, also
1: naja, vielleicht haben sie auch ein gutes sie wollen ja auch mit einem Hygienekonzept natürlich an den Start gehen. Vielleicht haben die ja irgendwas was das auch irgendwie rechtfertigen könnte, dass sie das ja, abhalten, in die Games kommen. Ich würde mich wie gesagt freuen so, aber ja. Eigentlich hast du auch recht. Eigentlich sehe wenn ich so überlege, nochmal
0: nachdenke, sehe ich es irgendwie doch nicht.
1: <lacht> ja, weil, weil das war halt das ne. Eng.
0: Ja, als ich das gelesen habe, war halt wirklich sofort mein mein Reflex, hm, mal gucken, was die E3 macht, weil ich wirklich gesagt habe so, klar, die kommen jetzt im Juni, so Mitte Mitte Juni, ich sag mal vom, was war es, ich glaube vom 15. bis zum, irgendwann, also ein paar Tage halt, ich glaube 15. bis 21. oder irgendwie sowas, aber Ne, äh, mhm. Wobei das natürlich dann auch nicht rein Messe ist, sondern ich denke mal, dann wird dann wieder so sein, dass am 15. halt die ersten Leute da ihre PKs machen und irgendwie dann so drei Tage lang oder so, bis dann die tatsächliche Messe losgeht. Tja, mhm. aber ich sag mal so, was wir auf jeden Fall haben werden und da wirst du dich sicherlich genauso drüber freuen, wie ich bei der Gamescom. Was glaubst du denn, wer die Eröffnungsshow produziert? Oh nee. <lacht> also der bleibt uns leider trotzdem nicht erspart. Nee, 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 nix, nix, nix gegen
1: äh, Herr Joff. <lacht> <lacht> das
0: magst du ja so gerne. Ja, total, Job total. <lacht>
1: Aber haben wir nicht noch ein anderes Gesicht
0: im ja, Gaming-Braun? Oder gibt es nur den? Ich, ich weiß gar nicht. Könnte ich
1: nicht noch mal irgendwie was? Oder du?
0: <lacht> ja, also, ne, wir, wir würden uns da anbieten. Wir sind bestimmt günstiger als der Joff.
1: <lacht> ja, das spricht mal bitte. Von dir,
0: ja. <lacht> okay. Ne, ne. Ich sag mal, nur nur das Einzige, was daran im Moment noch so ein bisschen Aufsehen aufsehenerregend ist, das macht die Veranstaltung für uns wahrscheinlich trotzdem nicht besser. Aber äh, das Einzige, was, womit sie jetzt auch so ein bisschen auf die Kacke hauen konnten, ist, äh, dass wohl äh, die Veranstaltung diesmal live sein soll. Ne? Letztes Mal hatten sie ja so ein voraufgezeichnetes Ding. Was sie dann halt einfach nur als Livestream halt abgespielt Mhm. haben. Und dieses Mal soll es wohl wirklich eine Live-Veranstaltung werden. Aber ja, gut, ganz ehrlich dann sage ich halt ja, hinterher... Wenn, wenn,
1: wenn eh wieder
0: nur so zweieinhalb gute Ankündigungen kommen, das war Ja, das, das, das ist halt das, ne, so, und mal ganz ehrlich, und dann sage ich halt hinterher, oh cool, ja, dass die und die Nummer jetzt live umgesetzt wurde, ne? ja, habt da meinen Respekt für, aber wie du schon sagst, am Ergebnis wird es letztendlich auch nichts ändern, ne, also ne, das war ja hier mit dem, mit dem Roundtable äh, von Phil und so, ne? Das, äh, da, da habe ich dann dem Aaron Greenberg irgendwann auf Twitter mal geschrieben, dass ich so das <lacht> Dass ich, dass ich hier irgendwie das Gefühl habe, dass das vielleicht keine Live-Veranstaltung ist. Weil, <lacht> weil er halt, während er da geredet hat, irgendwelche Tweets rausgehauen hat. Und er, er hatte kein Handy in der Hand. Also von daher. <lacht> Und, äh, ja, ja, aber das ist halt das, ne? ob die das jetzt live machen oder ob die das vorher aufgezeichnet haben, das ist mir doch so scheißegal. Also mir ist sogar, mir ist im Zweifelsfall, ist mir voraufgezeichnet, zumindest bei so einer Sache wie diesem Roundtable, ist mir sogar eigentlich noch lieber, weil du einfach davon ausgehen kannst, die Aussagen, die zum Beispiel der, der Phil da getätigt hat, die sind ganz genau vorher ausgeklügelt worden. Der hat genau das gesagt, was er sagen wollte. Und wenn er sich da irgendwie... Ne, falsch ausgedrückt hätte, dann hätten die gesagt, okay, ne, hier, Klappe, wir machen da nochmal einen neuen Take und äh, Ja, das ist natürlich immer der Vorteil, auf ja, jeden Fall. Ja, so, und das ist das. Und in so einer Live-Situation, wo man vielleicht, selbst wenn man das vorher so ein bisschen einstudiert hat, wo man aber vielleicht dann doch mal minimal die Wortwahl anpasst. Ne? Und das war ja jetzt, da, war, da bin ich ja auch Opfer von geworden, wo dann dieses hier äh, Games with the Legacy on other platforms und so äh, diese Aussage da haben sich ja viele dran aufgehängt, ich auch, fälschlicherweise, ne, weil einfach der Begriff Legacy, der ist einfach sehr klar definiert. Das war mir vorher aber gar nicht klar. Und deswegen habe ich da halt schon wieder so ein bisschen befürchtet, dass das jetzt so das Hintertürchen sein soll, dass sie in Zukunft halt doch noch wichtige Titel auch auf die anderen Plattformen bringen und eben doch nicht exklusiv machen. Aber wie gesagt, ne, das, äh, da gibt es eigentlich eine sehr klare äh, Aussage, äh, was dieses Legacy bedeutet im Games-Kontext. Äh, und ähm, mhm. ja, und das sind halt einfach alles so Sachen, wie gesagt, die waren einfach durchge- durchgeplant. Und in der Live-Situation, da hätte man jetzt sagen können, oh ja, vielleicht hat er da das falsche Wort benutzt. Vielleicht Vielleicht wollte er eigentlich was anderes sagen und so weiter, aber wie gesagt, nicht in so einer voraufgezeichneten Variante. Also ich glaube auch, äh, äh, das, das wird ja alleine schon, weil die ja zwischendurch dann auch ein paar Leute ausgetauscht haben, das wird ja auch in Echtzeit nicht nur eine Stunde gedauert haben. So, ich weiß nicht, ob die da zwei Stunden, drei Stunden oder was gesessen haben, was sie sich da zusammengeschnitten haben, eventuell. Aber wie gesagt, das war schon sehr, sehr äh, orchestriert. Und ja, und wie du sagst, bei so einer, bei so einer Opening-Show da für die, für die Gamescom. Zum einen muss man halt leider sagen, so die richtig geilen Knaller äh, hauen die alle nicht auf der Gamescom raus. Die werden entweder vorher auf der e- e- E3 schon rausgeballert oder dann später auf irgendeiner anderen äh, Veranstaltung. Ne? Und äh, ja, und dann kommt es halt auch immer drauf an, so äh, mal ganz ehrlich, wenn ihr mir jetzt äh, wie bei Fable zum Beispiel. Einfach nur ankündigt: Hey, es wird übrigens ein neues Fable kommen, nachdem vorher, äh, weiß ich nicht, eigentlich schon, eigentlich schon, schon äh, mein Bäcker, der nichts mit Games <lacht> zu tun hat, äh, mir zu begrüßen gesagt hat: Ach, hast du eigentlich auch gehört, dass ein neues ja. Fable kommen soll, was äh, hier von den von den Playground Studios da kommen mhm. soll? Mhm. Ja, ne. Also das ist halt dann so äh, so eine ja. Semi-Überraschung gewesen. Und wenn ich von dem Spiel nichts sehe, ja, dann hypt mich das halt auch in keinster nee, Weise. Das kann ich. Ja, also äh, das ist das. Und ich sag mal, wir waren ja letztes Jahr, wir waren ja letztes Jahr äh, so bei diesem, bei diesem Cinematic-Trailer äh, von, von Assassin's Creed Valhalla. Da waren wir ja noch ziemlich, ziemlich unterschiedlicher Ansicht, äh, weil ich habe den Trailer äh, richtig abgefeiert, aber ich habe den deswegen abgefeiert, weil es halt vorher ja auch schon ziemlich viele Leaks gab, äh, was es so an Gameplay-Elementen in dem Spiel geben soll. Und diese Gameplay-Elemente, auch wenn es nur ein CGI-Trailer war, aber diese Gameplay-Elemente, wurden in diesem Trailer alle noch mal aufgegriffen. Und das war das, weswegen ich halt wirklich dafür gehypt, äh, d- davon gehypt war. Gar nicht, weil es halt jetzt mega geil aussah und coole Action und so. Klar, das hat natürlich auch dazu beigetragen. Aber einfach, weil ich gesehen habe, ey, geil, genau diese ganzen Klamotten, die vorgelegt wurden, die werden jetzt alle noch mal so mit dem Holzhammer, der in diesem Trailer präsentiert. Die wollen uns jetzt einfach sagen, ja, das Zeug kommt in das Spiel rein. Dass die ganzen Sachen im Spiel selber dann auch jetzt nicht so spektakulär umgesetzt wurden, das war auch vorher schon klar. Weil man musste sich ja nur mal überlegen, zum Beispiel dieses Ding mit, oh, man kann seine eigene Siedlung aufbauen und man kann dann hier, wenn man die Wirtschaft entwickelt in seiner Siedlung, kann man dann neue Sachen freischalten. Das war ja alles nichts, was jetzt für Assassin's Creed komplett neu ist, sondern solche Sachen gab es ja in älteren Assassin's Creed Spielen alles schon. Und von daher konnte ich mir auch denken, dass das ähnlich laufen wird, wie das in den alten Spielen war. Und so ist es ja letztendlich auch gekommen. Ne? Also, dass man da jetzt nicht irgendwie äh, wunderbar weiß, was für Möglichkeiten hat, das ist schon klar. Hm.
1: Ja, aber es ist halt,
0: es ist halt auch Assassin's Creed. Es ist halt nicht so meins.
1: Deswegen mhm. war ich da auch nicht so drin. Ja, nee, damals. aber da Nein, aber, aber ich verstehe das auch, wenn man Fan ist, dann sieht man das auch noch mal ein bisschen anders. Also wenn jetzt so ein Halo-Cinematic-Trailer kommt, dann bin ich natürlich auch noch mal anders gehypt. Als ja
0: gut, oder selbst jetzt, als der Gameplay-Trailer war, ne da äh, waren ja du und
1: Jakob. Genau. Ja, ich fand ihn super. Ich fand <lacht> ihn echt ja, super. Ihr,
0: ihr, wart ja, ihr wart ja beide auch äh, wirklich sehr begeistert. Ähm, ja.
1: Ja. Ich, ich finde es äh, absolut cool. Also, ja, so, ich ne, ja. ich,
0: ich habe den eher so ein bisschen lauwarm aufgenommen, aber auf der mhm. anderen Seite, mal ganz ehrlich, Halo macht mir immer Spaß. Also, egal wie jetzt der Trailer aussieht oder nicht. Ne, <lacht> und äh, ich, ja, sag, und, und ich,
1: Die ganzen Entwickler-Updates, die
0: ja? so monat
1: für monat auch immer kommen, die machen mir auch immer mehr und mehr Bock. die neun Screenshots, die gezeigt
0: werden, das ist einfach, ja. ich hab so Bock auf Halo, ey. Ja, und, und, und man muss ja sagen, wie gesagt, also, äh hm, das sieht aber ein bisschen angestaubt aus, war ja, sage ich mal, so, so der, der äh, größte Kritikpunkt. Und von daher macht es natürlich auch sehr viel Sinn, dass sie dann in Regelmäßigkeit dann auch, was weiß ich, dann von den Waffenmodellen irgendwelche Bilder oder so veröffentlichen. Weil, ja, was, was anderes müssen sie ja letztendlich nicht machen, weißt du? Sie müssen uns ja, sie müssen uns ja keine Videosequenzen zeigen, die uns verdeutlichen, das nächste Halo könnte vielleicht Spaß machen, weil wie gesagt, dass Halo Spaß machen wird, wissen wir. So und ne, 343, äh, die haben ja auch, auch wenn man vielleicht so storymäßig jetzt so von Teil 5 oder so halten kann, was man will, aber es ist ja gameplaymäßig nicht scheiße gewesen. Ja, ne? es ist so. für mich gameplaymäßig
1: das beste Halo. Also ja, f- ja. Multiplayer ist das beste Halo, Halo 5. Ich finde immer noch, wie gesagt, wie du, du sagst, auch Story halt, ja, kann man auf jeden Fall drüber streiten
0: bietet aber immer noch als äh, immer noch viel mehr als so ein Call of Duty oder ein Battlefield. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, ich muss sagen, mir mir ist die Story äh, nicht nur bei Halo, bei den meisten Spielen mittlerweile sowieso so egal, äh, so, das ist halt für mich die Entschuldigung, warum ich jetzt durch die Level gescheucht werde und wohin ich gehen muss. Ne? Äh, also ich habe da auch überhaupt kein Problem mit, wenn die Story jetzt ein bisschen, wenn jetzt äh, die Story ein bisschen schwächer ist und das Gameplay äh, und so, so, so Moment zu Moment, wenn mich das abholt, dann bin ich da auch absolut, mhm. dann bin ich da auch absolut äh, okay mit.
1: Äh, ja, ich verzeihe tendenziell auch, äh, also würde auch tendenziell lieber etwas besseres Gameplay
0: vorziehen einer guten Story. Ja. Also ist, ist ist bei mir auch immer, immer mehr so. Also das war am Anfang, war das, war das noch weniger so und es hat sich wirklich bei mir eigentlich immer mehr so in die Richtung entwickelt. Wobei man aber auch echt dazu sagen muss, äh, dass da äh, das Podcast hören auch echt einen schlechten Einfluss auf mich hatte, weil ich einfach viel, viel, während ich zocke, äh, irgendwelche
1: Podcasts höre. Ja, ja da äh, muss man echt auch direkt aussortieren. Storygames ja, alle richtig.
0: weg. Richtig. Also es war ja. also also es, ich sag mal so in den letzten Jahren gab es wirklich nur ein Spiel, wo ich fast fast gar keine Podcasts gehört habe und das war wirklich große auf äh, Tsushima, weil das haben sie wirklich cool gemacht mhm. und selbst da war es so, ey und wenn mich nur auf der Straße irgendein Nebencharakter angequatscht hat, boop, sofort wurde wurde der Podcast äh, auf Pause gemacht, ne, weil ich wirklich alles hören wollte, was die da irgendwie zu erzählen hatten und da habe ich eigentlich auch nur Podcasts laufen lassen, weil du hast ja halt auch so viel so so Collectible-Kram und so, den du machen muss und ja, und wenn ich jetzt da kreuz und quer über die Landkarte reise, um da irgendwelche äh, Schreine freizuschalten und das aufzusammeln und hier zu zu craften und da zu craften, ja, also da muss ich jetzt wirklich nicht die ganze Zeit dem Spiel zuhören, also, ne, und deswegen, also, aber das ist schon so eine krasse Ausnahme gewesen und, äh, ja, bei Assassin's Creed Valhalla muss ich sagen, da bemühe ich mich auch schon. Also so bei diesen, bei diesen Story-Sachen, weil so dieses, dieses Wikinger-Setting und so finde ich an sich ja schon total geil und möchte ich auch schon mitkriegen. Und die machen ja so Sachen eigentlich auch immer ziemlich gut. Ne, muss man ja auch sagen. Also, äh, Aber ja, bei Valhalla, ich hoffe jetzt mal, dass so langsam echt die ganzen Bugs weg sind. Weil ich habe da so viele Bugs gehabt, die mich einfach daran gehindert haben, weiterzuspielen. Ne, äh, dass dann zum Beispiel das kenne ich. Ne, dann, dann will ich, dann äh, ist da irgendwer, der, dem ich für eine Mission folgen muss. Okay, dann mache ich das. So, dann muss ich den natürlich in total lahmarschig hinterherlaufen, weil derjenige auch lahmarschig unterwegs ist. Okay, kann ich noch irgendwie akzeptieren. Und dann kommt, ja, jetzt sprich doch mit dem und dem. Man muss dazu sagen, es ist nirgends während der ganzen Mission, auch nur die kleinste Kampfszene entstanden. So dann will ich zu irgendwem hingehen und den ansprechen und dann ploppt er auf, äh, sie müssen anonym sein, um die Mission fortzusetzen. Äh, hä? Immer hey, ganz ehrlich, ich bin von meinem komischen Wikingerdorf zu irgendeinem Wikingerhändler gelaufen, es ist uns unterwegs kein Wildtier, kein Gegner, nichts entgegengekommen. wieso soll ich jetzt auf einmal äh, anonym werden? Und äh, ja, und das sind dann immer wieder so Stellen, Neuladen, wieder denselben Quatsch machen. Oder was ich, was ich richtig doof finde, aber das, mh, so, so, ein Stück weit, so ein Stück weit gebe ich den Entwicklern da auch noch mal so, so quasi einen, einen äh, Freifahrtschein sind zum Beispiel so Sachen, dass ich dann äh, mich irgendwo runterfallen lassen will und dann lande ich auf einmal zwischen irgendwelchen Felsen. So, und dann läuft die ganze Zeit die Animation, dass ich falle, die dafür sorgt, dass ich auch nicht zum Beispiel daraus Ah, jetzt an an irgendeinen Schnellreisepunkt, weil das war sonst Mhm. immer gerne, wenn irgendwas Doofes passiert ist, ist immer immer ein gutes Hilfsmittel an den nächsten Schnellreisepunkt. Ja, aber das ging ja nicht, weil ich war ja noch in Bewegung und deswegen hat das Spiel gesagt, nein, nein, du kannst gerade nicht schnell reisen. Und ja, und es sind einfach... so Sachen, äh, einen, einen lustigen Bug hatte ich wenigstens mal, äh, weil es gibt so einen Missionsstrang, der so ein bisschen Halloween-orientiert ist und da musst du dich zum Beispiel auch verkleiden und dann musst du dir so einen komischen Pferdeschädel aufsetzen, was richtig cool aussieht und dann habe ich lustigerweise nach dieser Mission, äh, weil äh, die, dieses, dieses Kostüm, was du dann anhast, kriegst du nach der Mission auch wieder weggenommen. So. Ich war, ist zwar eigentlich schade so, weil wie gesagt, diesen, diesen äh, Helm da, den ich da aufsetzen musste, dann, den fand ich eigentlich ganz geil, aber okay, ist halt so. Und dann weiß ich nicht, mache ich irgendeine Schnellreise, komme aus der Schnellreise raus und habe auf einmal diesen, diesen Pferdekopf wieder auf. Aber nur diesen Pferdekopf, nicht den Rest von dem Kostüm. Und ich habe auch noch nicht mal die Kapuze aufgehabt, sondern ich habe wirklich, eigentlich war ich so unterwegs und dann habe ich halt den Pferdekopf aufgehabt. Ich gesagt habe, hm, ist irgendwie bescheuert, aber finde ich ja schon cool, weil ich fand ja den Pferdekopf cool. Ja, und dann habe ich irgendwas gemacht, bin irgendwo ins Menü, gehe wieder raus, Buff ist der Pferdekopf wieder weg gewesen. Also, mm, na, das sind alles so Sachen, wo ich so sage, ey, mm, also dafür, dass das Spiel jetzt schon so lange draußen ist, äh, ja, das, guck mal, das passiert bei Yakuza nicht. <lacht> ja, was, was ich halt, was ich wirklich lustig finde daran ist, wie hat Cyberpunk auf die Fresse gekriegt für die Bugs und nur das hat eigentlich Valhalla den Arsch gerettet, weil Valhalla ist auch, also ich habe bei noch keinem einzigen Assassin's Creed so viele Bugs erlebt wie bei Valhalla und über Valhalla spricht keiner in der Hinsicht obwohl das immer noch nicht komplett fertig ist also und ja. Ja, dann, ja, gut, aber Cyberpunk ist noch mal ein ganz
1: anderes Thema, glaube ich.
0: Ja, das, äh, das glaube ich auch. Da, da, das wäre vielleicht ja. Zeit noch mal für eine, für, eine neue, für eine neue Folge. Ja, das so. stimmt. Da, nee. da, da habe
1: ich aber auch trotzdem sehr viel Spaß gehabt. Ich habe es auch trotzdem so durch, also so hart
0: durchgespielt. Ich, ich habe es mir ähm, mittlerweile sogar wieder gekauft. Ich habe es aber noch nicht angefangen. Also,
1: ich habe sogar, Weißt du was ist? Ich wollte ja irgendwie wirklich alles mal, alle Erfolge holen bei ja. Cyberpunk. Und an was hakt es an, an Bugs in drei, vier, fünf Nebenmissionen, die ja, ich einfach also. nicht machen kann, weil es ja, einfach okay, buggt? Okay.
0: Ja, aber aber so aber ja, wie gesagt, so solche, Sachen, solche Sachen hast du bei ist Assassin's ärgerlich. Creed auch. Und
1: ja, das ist, är- ist ehrlich einfach.
0: Und, und da redet keiner drüber, weil es gab zum Beispiel auch so hier von diesem, äh, wie heißt das nochmal, Irk Ur- oder so, von diesem Kartenspieler. Oh, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich weiß nicht. Auf ähm. jeden Fall irgendwas mit Ör. Und, und, und ja, da wollte ich, da, da musste ich eine Mission oder, oder ein Spiel gewinnen, um an einen Hinweis hier von einem von diesen versteckten Typen da zu kommen. Ja, ich konnte aber, ich konnte aber die Partie nicht beginnen, weil einfach ne, hier diese Eingabeaufforderung nicht erschienen ist. Egal, in welchem Winkel ich mich hingestellt habe, in welcher Entfernung, der war einfach nicht da. Ja, und dann kannst du halt dieses Ding auch einfach mal nicht weitermachen und nee, nee, nee. Dann machst du nix. So, so sieht das aus, nee. Aber äh, ich sag mal, du bist ja du bist ja so ein wenig in Zeitdruck, von daher würde ich sagen, lass jetzt auch mal so langsam zum Ende kommen. Auf jeden Fall, äh, vielen Dank, äh, dass du der Einladung gefolgt bist. Nee, ich danke, dass ich kommen durfte. Nee, das hat war ein leichter
1: Weg. Ja, ne?
0: Im, im Moment geht das ganz gut. ja, ja und, Absolut. Äh, nee, War mir auf jeden Fall wieder ein Vergnügen und... Äh, Sag mal, sicherlich, sicherlich äh nicht, die Le- nicht das letzte Mal. Genau, so sieht's aus. Nee. <lacht> Wolltest du denn noch irgendwas
1: von dir pluggen? Äh, nö. Ja, also man, man, kann, man kann ja bei blaze to Be mal reinschauen oder den Scarlet Podcast, ne? Game Pass. Sprechen wir über den Game Pass. Ähm, da gerne reinschauen, wenn ihr möchtet, wenn ihr Lust habt. Genau. Ähm, ja, ansonsten gibt's nichts. <lacht> Reicht ja auch erstmal.
0: <lacht> Ist genug. Ich werde auf jeden Fall alles noch äh, verlinken. Äh, Dann könnt ihr euch da selber mal ein Bild von machen. Schaut schaut und hört da gerne mal rein. Du bist letztendlich ja einer von den Leuten gewesen, die mich überhaupt in den Podcast äh, reingebracht haben, weil ich an deinem Beispiel gesehen habe, hm, Solo-Podcast kann sogar echt funktionieren.
1: Ja, ich ich finde es auch interessant. Machen ja auch gar nicht so, also machen schon viele, aber man hat es gar nicht so auf dem Radar.
0: Und ich finde, mir macht das auch sehr viel Spaß, selbst alleine das zu machen. Dann richtig, ne? Und wie gesagt, so jetzt mittlerweile klar, sind kommt, kommt das immer mehr auf, dass man halt einfach sagt, ach komm hier, so der Gast wird sich für das Thema anbieten. Das ist halt doch immer noch von der Dynamik her immer noch ein bisschen was anderes, wenn man halt noch mal so eine andere Perspektive damit reinkriegt. Ja, ja, das ist irgendwie... ja. ja, cool. Auf jeden Hab Fall. Mich immer gefreut. Ja, ne, ich mich auch und wie gesagt, äh, wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja, und dann wünsche ich euch Zuhörenden jetzt auch noch viel Spaß bei, was auch immer ihr heute noch macht. Lasst euch nicht ärgern. Ciao, euer Todde. <lacht> und, und Demi. Richtig.
1: <lacht> <lacht> Ciao. Dankeschön. Ciao.